0: Was? Ja, sag was. Ja, hallo zur allerersten Ausgabe von Sag was, deine Stimme. Hallo, liebe Hörer, in der neuen, neuen Podcast-Format von Sag was und hallo Judith. Hallo. So, du bist meine erste Gesprächspartnerin für die Reihe und ähm, das habe ich mir vorgenommen, das werde ich vor jedem Gespräch machen, damit es einfach eindeutig ist, aber nachdem wir es noch nie aufgestellt haben, ein kleines Regelwerk für unsere Interviews. Wer hier ganz neu ist und noch gar nichts von sagt, was deine Stimme weiß, es gibt eine Episode 0. Die gibt es als Video auf YouTube und auch hier als Podcast, rein Audio zum Downloaden. Hört euch die an, damit ihr genau versteht, worum es hier gehen soll. So, und zu unserem heutigen Gespräch. Was ich mit dir gerne hätte ist, also ich will nicht der, der Interviewer sein, sondern ich will ein offenes Gespräch auf Augenhöhe. Das heißt, wenn dir was nicht passt, dann sag's und ich fühle mich aber auch frei, verschiedenste Fragen zu stellen. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass ich irgendeine Frage stelle, wo du sagst, du, pass auf, nein, will ich nicht, ist nicht, ist zu persönlich, ist zu privat oder sonst irgendwas, oder ist mir unangenehm, dann sag's bitte, fühle dich zu nichts verpflichtet. Ich will mit dir über Vorurteile sprechen und mhm. Ja, wir wollen einfach uns über Vorurteile unterhalten und Vorurteile sind vor allem, wenn man sie erlebt oder denen ausgesetzt ist, was durchaus sehr, sehr persönlich ist und das kann unangenehm werden. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, dass um Vorurteile aus der Welt zu schaffen, ist das Einzige, was wirklich hilft, ist Wissen. Und zwar bei den Leuten, die die Vorurteile haben, weil nur wenn man jemandem erklärt, warum das Vorurteil falsch ist oder wie es in Wirklichkeit ist, kann man der Person helfen, diese Vorurteile abzulegen? Und deswegen werde ich auch vielleicht bei manchen Dingen etwas tiefer nachfragen oder auch Fragen stellen, die man sich vielleicht so sonst nicht trauen würde zu stellen. Und ja, wir wollen auch herausfinden, ob es vielleicht Vorteile gibt, die zutreffen. <lacht> Schauen wir mal, vielleicht tun uh
1: -huh, was. Ja, wer weiß?
0: Du weißt, warum ich mit dir spreche.
1: Ja, ja. ich bin auch schon ganz gespannt auf deine Fragen.
0: <lacht> Willst du es sagen, oder soll ich?
1: Ähm, Sag du es ruhig.
0: Ich habe jetzt zu dem ganzen Thema ein Buch gelesen und ich habe es mir von Anfang an, ich habe dir geschrieben, warum ich mit dir reden will und ich weiß jetzt schon offiziell, dass es eigentlich falsch ist, das zu sagen. Ich habe mhm. dich ausgesucht, weil du schwarz bist. Beziehungsweise ich hätte jetzt eigentlich gesagt, weil du farbig bist. Ja. Ich weiß jetzt aber, dass es generell oder der Begriff allein schon. Farbig, ja. schwarz.
1: Ja. ja. Das ist auf
0: jeden Fall das Thema. Wir wollen uns unterhalten über... Vorurteile, die speziell in Deutschland, weil wir sind in Deutschland, du lebst in Deutschland, wir leben in Deutschland, Menschen gegenüber, oder Menschen entgegengebracht werden, die nicht rein weiße Haut haben. Oder mhm. Klassisch deutsche, durchschnittsweiße Haut. Ja, ja. Das ist schon der Punkt. Und das Buch heißt Deutschland schwarz-weiß, was ich jetzt gelesen habe.
1: Wie, wie hat es dir gefallen? Kennst du das Buch? Ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur davon gehört.
0: Sagen wir mal so, es wurde mir, es wurde empfohlen, ich erkenne es auch aus einem Podcast und der schwärmt tierisch davon. Es soll wehtun, das Buch. Mhm. Das, ist, ähm, das ist, das Ziel der Autorin. G ich guter Punkt, da müssen wir auch nochmal drauf zurückkommen,
1: auf das Wehtun. Genau. Also, ja.
0: ich habe, ähm, und das sage ich ja auch in diesem, in dieser Intro, in dieser Episode 0, Ich bin ein weißer Mann, aus einem Industrieland, ich habe eine universitäre Ausbildung, ich verdiene gut. Mir, mir passiert nie irgendwas. Mhm. Das Problem ist aber, und das ist das, was sie sagte, dass dieses, die Weißen in Deutschland sich das Recht, und das ist der Punkt, das Recht herausnehmen, Namen zu geben. Und alles, was nicht weiß ist in Deutschland, automatisch als Randgruppe anzusehen. Und das geht an vielen Punkten, gebe ich ihr da völlig recht, an vielen Punkten geht es mir persönlich aber auch zu weit. Und zwar einfach, weil Punkte aufgemacht werden, wo ich sage, dass das wirklich weit entfernt von Rassismus ist. Also zum mhm. Beispiel der Sprachgebrauch. Ich habe mir später mal das Thema Medien mal ausgelegt, mhm. über das wir nochmal sprechen können, mhm. aber wir können da dann auch den Sprachgebrauch nochmal mit aufnehmen. Ja. Ist, also prinzipiell ist es gut zum Wachrütteln. Ich denke aber, sie geht an manchen Stellen zu weit. Und ich habe mich mit einem Bekannten, der Südafrikaner ist vor kurzem mhm. drüber unterhalten und der sagt an manchen Stellen ja, der sagt an manchen Stellen auch, dass er mit dem, was in dem Buch steht, über. Also, ich habe ihm erklärt oder äh, gesagt, was, was ich da gelesen habe, und er sagt, er findet große Teile davon völligen Schwachsinn. Mhm. Das würde ich mir jetzt nicht rausnehmen, aber es ist viel Ansichtssache. Das ist genauso wie die. Mir ist das, das erste Mal aufgefallen bei der Diskussion um, um das Thema Taubstumme. Also, gerade beim Thema Taube oder Gehörlose gibt es teilweise sehr laute Leute auf Twitter. Mhm denen man dann zuhört und deren Meinung auch irgendwie dann wertschätzt und stellt dann irgendwann mal fest, dass sie nicht unbedingt die Gesamtheit vertreten. Und das ist auch...
1: Wie in aber allen Themen. Also das ist bei mir genauso. Also Ich höre es mir auch gerne an, verschiedene Meinungen und verschiedene Perspektiven, wo ich äh, so ne, eben auch kurz zu dem Thema vorurteile, wo ich sage, okay, das ist mir zu extrem, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte, wenn es darum geht, im Endeffekt etwas gegen Alltagsrassismus, Rassismus oder auch einfach Brücken schlagen geht, wo ich sage, das ist nicht mein persönlicher Weg, den unbedingt den Wehtu-Weg zu gehen. Also mhm. ich sage so, okay. weil da machen einfach die Schotten dicht und dann gibt es auch keine Kommunikation. Und dann, wenn, wenn nicht gesprochen wird, kommen wir auch nicht weiter. So, deswegen habe ich gefragt, wie dir das Buch gefallen hat und ähm, mhm. ja aber das ist so eine das ist nochmal ein Thema für sich denke ich oder, oder generell wie geht man damit um und wenn wir später bei Medien und Betitelungen sind habe ich auch eine nette Anekdote von vorgestern mhm. aber die packe ich dann später aus
0: <lacht> jetzt habe ich Teesatz im Mund aber mhm. der Tee ist sehr lecker Schön. Mhm. erzähl uns ein bisschen was über dich du bist
1: viel alt ich bin Gleich dann, die, erste die Frage. allererste die erste Frage und, und straight raus ähm, ich bin 33 und in München geboren mhm. um das auch immer so schön zu verdeutlichen in der Maistraße geboren weil das macht mir am meisten Spaß wenn mich jemand fragt woher kommst du und dann sage ich immer ganz gern, aus München, in der Maistraße geboren. Und wenn ich dann immer so dieses Maistraße sage, dann machen die ganz große Augen, weil ein echter Münchner vor denen sitzt, der auch noch on top im glockenbach geboren ist.
0: Und das ist für unsere Nicht-Münchner-Hörer, <lacht> ich glaube, die Maistraße ist die größte und bekannteste Geburtsklinik in München. Ne? Ja, ja, das ist, ja, ähm, ja, 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 ja. also das Münchnerischer geht's
1: geht's eigentlich Klasse nicht. nicht und wenn ich dann nochmal gefragt werde, ja, aber wo eigentlich wirklich? Und dann sage ich dann immer Mosach. Das ist ein Viertel in München, wahrscheinlich, ja, sagt man Arbeiterviertel. Und dann und dann merken die Leute auch dann schon, okay, jetzt habe ich dreimal gefragt, woher kommst du eigentlich wirklich? Und das ist aber meine erste Antwort, wenn man sich jetzt auf mein anderes aus, auf mein Aussehen beruhen möchte, dann lüfte ich dann doch das Geheimnis. Ich bin halb Äthiopierin, also meine Mutter ist Äthiopierin und äh, mein Vater ist eben aus München und ja, wie ich jetzt meine Hautfarbe beschreiben wir so schwarz. Hm. Ich würde sagen irgendwas in Cappuccino-Richtung. Ich nenne das Wort Mischling. Das ist für mich fein. Mein Papa hat das nie gemacht übrigens. Man immer gesagt, das hört sich an, als würde ich sagen, es wäre so ein Hund. Ja. <lacht> und, aber für mich persönlich passt es ähm, Mix oder Mischling und äh, ja, das ist so mein Background.
0: Das ist genau der Punkt, den ich aus dem Buch mitgenommen habe. Ja. Das ist, und das ist auch das, woher es bei mir, ich habe jetzt jahrelang sehr stark unterschieden zwischen schwarz und farbig, weil ich die Erfahrung aus Südafrika mitgebracht habe. Mhm. Ich war in Südafrika, ich habe da acht, Monat, äh, acht Wochen gearbeitet. Ja. Ich habe da viel mit locals gearbeitet. Und der Punkt war einfach: Es gibt da eine schwarze Gruppe Menschen, es mhm. gibt eine farbige Gruppe Menschen. Ja. Und die Leute unterscheiden sich gegenseitig sehr, sehr stark. Das mhm. heißt, ein Farbiger erwartet, mhm. farbig angesprochen zu werden, wenn es denn zur Farbe kommt. Das Beste ist natürlich, oder die beste Geschichte ist natürlich einfach zu sagen: Okay, das sind alles Südafrikaner und fertig. Ja. Aber wenn diese Unterscheidung getroffen wird, dann ist der Schwarze halt will schwarz genannt werden und der farbige will farbig genannt werden und nicht, auf jeden Fall nicht beide gleich. Mhm. Und deswegen habe ich halt lange halt auch hier wirklich gesagt, okay, das ist ein schwarzer, das ist ein farbiger, so wie mhm. ich es da halt von den mitbekommen Und das ist der Punkt, den ich aus dem Buch wirklich mitnehme. Mhm. Es geht um die Namens- oder das Recht der Namensgebung. Weil wenn du sagst, Mischling, Cappuccino, was auch immer, dann ist es dein Recht, dich so zu beschreiben. Aber es ist nicht Nein, rechts. Das ja, ja. Deswegen äh, bin ich dir sehr dankbar, dass du das gleich selber.
1: Ja, hast. ich habe es für mich selber und für mich ist es fein, wie jemand anders betitelt werden möchte. Wenn er denn dann überhaupt seine Hautfarbe beschreiben muss, liegt es an äh, ihm und wie bei allem ist es die Intention, die dahinter steckt, so, äh, wie man gefragt wird letztendlich.
0: Ich habe, glaube ich, in letzter Zeit genau das Thema, was du gerade auch beschrieben hast, dieses Wo kommst du her? Und dann ja. die Antwort aus München, aus der Mainstraße, aus Mosach. Da habe ich vor kurzem, ich glaube, zwei verschiedene Videos auf YouTube gesehen oder auf Facebook, wo sie das bis zum Extre oder wirklich extrem weit getrieben haben. Also wirklich bis, das eine war aus einem Vorstellungsgespräch und das andere war irgendwie so, keine Ahnung, datingmäßig oder sowas. Und das war irgendwie ja. so sechs, sieben Mal nachgefragt. Und das war, das passiert oft, oder? Das dann so, das ist ja,
1: und ich, ich meine, ich bin, ich glaube, generell jemand, der mit Humor an Dinge rangeht, weil mhm. das ist auch äh, nichts, weil ich auch einfach generell nicht so ernsthaft durch die Welt gehe. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, es von der Situation abhängt und ich finde es einfach wahnsinnig unhöflich, wenn die erste Frage ist, woher bist du? Ja, wie wär's mit, wie geht's dir und hast du einen schönen Tag oder einfach persönliche Fragen. Das ist mich erinnert das so ein bisschen an die Frage, hey, was arbeitest du und ähm, welch, wie viel verdienst du? So, das sind das sind das ist eine sehr persönliche Frage und ich finde, ich fühle mich da schon ja so so ein bisschen. Ich finde es schade. Ich finde es schade ums Gespräch auch, weil ich mir denke, okay, okay. dir ist jetzt erstmal wichtig, woher man, mein, das Äußerliche, also das ist sehr, sehr oberflächlich. Woher bist du? Im besten Fall wird man auch gleich in die Haare gefasst. Das ist dann mein Lieblingsszenario. Ähm, okay. und, ähm, aber woher bist du? Und, und dann sage ich dann auch so, jetzt kriegst du erstmal meine drei Standardfragen und somit... Verdeutliche ich auch so, was willst du jetzt eigentlich genau wissen und warum möchtest du es wissen? Und klar, weil ich bin auch stolz darauf, quasi mhm. zwei die Ehre zu haben, zwei Kulturen in, in mir zu tragen oder zwei Kulturen zu erfahren, weil ich das auch so, mir wurde das so beigemacht. Also bei mir daheim, meine Mutter meinte immer, das was total Besonderes und ihre Freundinnen meinten auch immer, Du bist die Zukunft, weil nur wenn sich die Menschen mischen, wird es Frieden geben. Das heißt schon im Kindergarten bin ich mit erhobenem Haupte dadurch gescheitert und habe auch behauptet, dass ich wow. äh, ähm, die, dass, dass in Äthiopien ähm, wir Adeligsein ein und ich eigentlich eine Prinzessin bin. So und jetzt mit dem Alter. Wenn man dann so zurückblickt, denke ich, ach krass eigentlich, mir wurde von vornherein so ein Selbstbewusstsein in die Wiege gelegt, dass ich damit ganz anders umgehen kann und ich mich nicht schäme. So, und ich habe viele internationale Freunde, also viele Freunde, die jetzt so, sozusagen in Anführungszeichen Experts sind, die aus New York oder London hierherziehen und, ja, wirklich schwarz sind. Und äh, mich durchlöchern mit Fragen, was denn hier los sei und warum und, und so weiter. Und jetzt so, im, ja, jetzt mit, mit meinem Alter reflektiere ich irgendwie ganz viele Sachen, wie allein schon der Unterschied zu anderen Freunden, die vielleicht auch Mischlinge sind oder ganz dunkel Mischling geraten sind oder wie auch immer, alle Farbpaletten, wo schon auch der Unterschied liegt und da bin ich sehr dankbar, dass sowohl mein Vater als auch meine Mutter mir so eine richtige erstmal eine Portion Stolz in die Wiege gelegt haben, so dass ich so mit erhobenen Haupte auch alles verfechtet habe schon früher, wenn im, im Kindergarten oder in der Grundschule meine Freundin, die viel dunkler war als ich, Negerkind genannt, wo ich immer erstmal aufgesprungen und geschrien, Neger sagt man nicht, so also von <lacht> daher habe ich da immer schon so sehr ähm dagegen gehalten und, also, so wurde mir es aber auch schon immer beigebracht. Und, ja, was mir sonst, also, was mir passiert ist tatsächlich das, was täglich ist, ist wirklich, dass ich nicht, wenn ich das Gefühl bekomme, ich werde nicht, da ist kein Interesse, kein echtes Interesse an mir als Mensch, mhm. sondern an mein Aussehen, dann ist das, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, da so ein bisschen zu pieksen und sagen so, ich weiß gar nicht, was du meinst. Bin, worauf willst du hinaus? Ja? Und ja, also das ist eigentlich so der Standard. Der zweite Standard ist, wenn ich ausgehe abends, ist dann schon so diese bedrohliche Hand, die in Richtung meiner Haare geht und dann so ein Ding kommt, wow, du hast so schöne Haare, kann ich mal? Und dann so ein ja, ich weiß nicht, Haarfetisch kommt oder ich weiß es nicht. Ja, wurde der so, wo ich mir so, ah, okay, also okay, die liegt wirklich was daran, meine Haare anzufassen, dann bitteschön.
0: Das ist, das muss man jetzt dazu sagen. Also ich, ja. ich habe vergessen hier vorzusagen, dass ich nachher noch irgendwie. Wir müssen noch ein Foto machen, damit die Leute auch nachschauen können, <lacht> wie du ausschaust. Oder das ja auch im Podcast dann entsprechend sehen, wer sich hier unterhält, aber das mit den Haaren habe ich gelesen, dass das häufig vorkommt und vor ja. allem auch umgefragt. Ja. So, äh, aber das ist jetzt eine Sache, die mich ehrlich gesagt sogar wundert, weil... Das ist Haaren, absolut
1: absurd.
0: Also die Sache ist, es gibt ja diese ich weiß nicht, wie es die richtige Bezeichnung ist. Es gibt diese richtig krausen, richtig ja. krausen Haare, die man von ja. vielen afrikanischen Stämmen kennt. Oder oft bei Schwarzen halt sieht, bei schwarzen Frauen. Jetzt hast du aber.
1: Ich habe also, halt weichere Locken. So, genau, so. du hast Locken. Du hast einfach, ich einfach, du hast einfach
0: braune Locken. Die genau. würden jetzt einfach. Also,
1: es ist. Ja, also im Endeffekt. Ich kenne das aber tatsächlich auch von anderen lockigen Menschen, dass das, also nicht nur von, also generell, anscheinend, wenn Locken gesehen werden, <lacht> fässt man da gerne rein. Ähm, also jetzt auch
0: bei Weißen? Ich habe es auch
1: von Weißen tatsächlich schon gehört, okay. dass wenn jemand wirklich, es, es gibt ja auch Weiße, die krauses ähm, äh, Haar haben mhm. oder Locken soll mhm. ja auch vorkommen und äh, von denen habe ich dasselbe gehört. Und, und ich hatte tatsächlich mal im Club die Situation, da kommt ein Typ und fesselt mir in die Locken und wuschelt so durch. Ich, hab den, ich bin total verdutzt und habe dasselbe bei ihm gemacht. So. Und dann war der total schockiert. Ich so, sag mal, das macht man vielleicht nicht, gell? Ich fasste jetzt auch nicht in die Haare. Und dann kam die Freundin der war total peinlich und ich war so, Entschuldigung. Also, ich, keine Ahnung, also ich ich frage mich wirklich, wie man...
0: Auf die, jetzt mal ganz generell, wie man auf die Idee kommt, in einem Club beim Weggehen einer Frau in die Haare zu fassen. Ja, auch um einem Mann. Also das ist, passiert
1: ja auch bei Männern. Wie, can I touch your hair? Kann ich deine Haare anfassen?
0: Okay, gut, Jetzt die machen sich meistens auch irgendwie was in die Haare. Ne? Aber wenn du jetzt gerade auch sagst, du hast eine Frisur und hast irgendwas hergerichtet und dann mhm. kommt da irgendwann ein Fummel da drin rum, das ja. ist einfach...
1: Das ist einfach auch körperlich ähm, Das ist zu nah. Also du hast ja dann, das ist du hast einfach so, das ist meinen Bereich, das ist dein Bereich und das ist da, ne? und dann Kopfbereich, Gesicht und so weiter ist auch nochmal, da fässt man einfach nicht rein. Also klar, wenn jemand im Gespräch zu mir sagt, boah, ich wollte schon immer mal Locken haben. ich weiß, es passt nicht, da wie mal gehe ich, weil ich einfach so bin, sagst so, du, na gut, darfst kurz mal reinfassen so, aber mhm. das kann ich natürlich nicht, das ist, weil ich so bin, weil ich so offen bin und wie schon erwähnt, so äh, mit einem gewissen Sest und ich habe auch mir auch noch nie die Haare geglättet, also im Gegensatz mhm. zu sehr, sehr, sehr vielen anderen, also ich würde so sagen sagen, wirklich die meisten mit Krausen oder Locken glätten sich die Haare, relaxen sich die Haare gleich zu denen, die das nicht machen ähm, und da auch entsprechend, ja, so sagst so bleibt bei euren natürlichen Locken dann sage ich dann halt, okay, aber ja, das ist, glaube ich, das Selbstbewusstsein, was ich damit bringe. Na gut.
0: Ja, vor allem, was ich meine, es ist jetzt nochmal, wenn du in einem Club bist, da sind viele Leute, es ist alles ein bisschen enger. Also diese, was sind normalerweise so um die 20 Zentimeter, glaube ich, im normalen Gespräch, wo man sich dann ja. ab, wo man dann anfängt, sich wirklich unangenehm zu fühlen. Das hast du in einem Club ja nicht, weil sowieso alles ein bisschen enger ist. Aber es ist was anderes, ob ich an der Bar stehe und mit jemandem Schulter an Schulter stehe oder ob der mich aktiv anfasst. Also das ist
1: ja. ja, und
0: das ist, geht einfach nicht. Das nee,
1: das geht nicht. Also, ja, ich bin auch froh, um, heut, also, um die Medien, und heutzutage, ob es jetzt Facebook ist oder so, wo es ja echt gute Beiträge gibt, wo dann für, so ungefähr für, wie für Kinder erklärt, dass man das nicht macht, <lacht> <lacht> Menschen in die Haare zu fassen. Oh wow.
0: ja. Du hast es gerade, wenn wir nochmal auf dieses Thema oder auf diese Frage, wo kommst du her? jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Mhm. Es ist nicht, das, das Problem ist nicht die Frage an sich, sondern es ist jetzt der Zeitpunkt, wann die Frage kommt. Mhm. Also ja. ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, wenn ich wirklich wissen möchte, wo sag ich jetzt mal die Wurzeln sind oder einfach wo du herkommst, wie ist die richtige Frage? Aber die Frage, das ist gar nicht die Frage. Oder es ist nicht, wie stelle ich die Frage richtig, sondern es ist die Situation, in der ich sie
1: stelle. Richtig. Ja. Also das kommt mich okay. für mich. Vielleicht ist es für jemand anders anders, aber das ist für mich, weil wenn ich bin der Meinung, ich bin interessiert an anderen Menschen und wenn jetzt die Frage verboten wird, wo kommst du her oder ähm, was ist dein Background, das wäre schade, weil dann würde ich ja auch, auch ich bin interessiert daran, wenn ich jemanden sehe, sag mal, woher bist du? Aber das ist nicht die erste Frage, die ich stelle und lustigerweise viele, wenn ich mit, na, ich habe Freunde aus, keine Ahnung Asien, Indien oder wo auch immer her und äh, mir ist aufgefallen wenn ich in, in den Kulturkreisen also, also aus anderen Ländern andere Kulturkreise wenn wir da so Multikulti mäßig zusammensitzen ist das nicht die erste Frage, die wir uns gegenseitig stellen, also nehmen wir an so ich kommen auf eine ein Dinner oder wie auch immer und sehe so, oh ja, cool, das ist ja irgendwie aus allen Herren, Ländern, Menschen, ist das nicht die erste Frage, die gestellt wird, sondern erstmal so, hey, woher kommst du und woher kommst du, ist aber dann vielleicht nicht bezogen Land? auf welche Stadt, okay. wo wohnst du? Ja, also,
0: genau, wenn du so einem, wo wirklich quasi nur Leute sind, die nicht von da sind. Ja. Dann willst du halt wissen, ob derjenige, mit dem du jetzt sprichst, aus Deutschland kommt, aus England, aus den USA, genau. oder aus was weiß ich woher. Aber da ja. geht es darum, wirklich, wo hast Da ist die Frage nicht, wo liegen, oder der Hintergrund der Frage nicht, wo liegen deine Wurzeln, sondern wo ist dein Lebensmittelpunkt?
1: Ja, oder? genau. Wo, wo bist ist, du gerade stationiert genau. sozusagen? Genau.
0: Kann sich ja auch immer mal ändern. Ja,
1: ja. Genau. Okay. Also, ich, ja. also, individuell zu beurteilen, aber das Interesse an Menschen und nicht an den Wurzeln und den Hautfarbe oder so, das kann dann schon immer mal kommen, aber ich finde, das ist so, ja, nur doch erstmal den Menschen kennen, bevor du da gleich so...
0: Ja, das Lustige ist diese Frage, ich, ich denke jetzt gerade auch so ein bisschen drüber nach und natürlich habe ich die Frage, wo kommst du her, auch schon das eine oder andere Mal gehört, einfach aus dem Grund, weil man sich ja, aber bei mir kommt die in einem Gespräch und ja. weil man da eben quasi dabei ist, sich kennenzulernen, ja. kommt irgendwann mal die Frage so, okay, offensichtlich wohnst du in München, bist du von hier oder bist, kommst du aus irgendeinem anderen Teil Deutschlands oder mhm. sonst irgendwas. Aber was anderes hat die Leute, glaube ich, da bei mir noch nie interessiert. Und die Frage war noch nie relativ zu Beginn von dem Gespräch, sondern die kam immer so im Laufe der Zeit, mhm. weil das Interessante ist halt einfach, wer bist du, was machst du,
1: Genau, sowas. Also was sind in deine Interessen und so weiter. Also da steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht genau. dem seine Hautfarbe oder Haare oder so.
0: Du hast vorher gesagt, du hast viele Bekannte und Freunde, die jetzt auch nach München kommen, die aus anderen Ländern kommen, aus den USA herziehen, aus London hast du gesagt, ja. und die fragen dich, was hier so los ist. ist das jetzt, war das bezogen auf irgendwelche aktuellen Ereignisse und Entwicklungen oder so generell? Auf
1: die Reaktion also der, der Leute. Also ja, also ich habe tatsächlich im letzten Jahr zwei neue Freunde gewonnen. Er kommt aus London und sie kommt aus New York. Mhm. Er ist ganz frisch von London hierher gezogen, weil er einen Job als Art Director hier angenommen hat und fühlt sich sehr oft unwohl. Und dann meinte er zu mir so, ich fühle mich unterrepräsentiert. So. Ähm, er hat den Eindruck, dass es für ihn, also wenn auf ihn Leute treffen, dass die total verwundert sind, dass er studiert hat, dass er so eine hohe Position hat, sehr gut verdient, er wohnt auch entsprechend in einer sehr guten Gegend mit einer guten Wohnung dass das so, dass die Leute so schockiert sind. Er ist aus Ghana eigentlich, seine Wurzeln sind aus Ghana und die Leute teilweise so reagieren, ah, aha, und woher kommst du? Und dann sagt er, ja, so London, aber er ist, er ist eigentlich aus Ghana Ach so, ja, dann kommst du aus London, ach deswegen. <lacht> so, so, total, okay. ja, so total skurril und ich versuche ihm das aber zu erklären, dass das, also das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber ich versuche ihm dann nochmal zu erklären, dass, ob es jetzt Frankreich oder UK, die haben einfach eine andere History. Also da ist, da leben äh, Farbig schon seit mehreren, Genera längeren, mehreren Generationen, das hat einfach mit dem Kolonial-History oh, genau. zu tun. Und, Und
0: machen einen höheren Anteil der Bevölkerung aus, glaube Die ich.
1: machen genau richtig. Genau, Und ich habe ihm auch erklärt, klar, wenn du nach NRW gehst oder so, oder, da gibt es bestimmte Städte, da siehst du mehrere, die aussehen wie du. Aber ich fand es mega interessant. Ich fand es mega interessant. Und in solchen Situationen hinterfrage ich mich dann aber auch selber. Ich hinterfrage mich dann schon auch selber. Und ich finde, es ein ganz, ganz wichtiger Teil, egal woher man kommt oder wie man aussieht wie ist eigentlich meine eigene Stereotype denke. Ja? Ja, ähm,
0: okay. Ich hole mir mal schnell noch einen von Tee. Geht weiter, ich höre ja. dich.
1: Sprich, bin ich denn eigentlich äh, verwundert oder erschrecke mich selber, wenn mir ein jemand Farbiges oder Schwarzes oder selbst, ob es jetzt Asiat oder wie auch immer, selbst ein Türke ist, der mir sagt, ja, ich bin Doktor oder ich bin Anwalt oder... Und selbst ich, ja, denke mir dann auch so, Ach krass, das hat mich gerade verwundert. Ich habe dem das nicht zugetraut. Wo mhm. ich dann auch in den, ja, also jetzt gerade in den letzten Jahren gesagt, okay, krass. Ich habe selber auch eine, ich, ich denke auch in Stereotypen und und keiner kann mir erzählen, dass er nicht in Stereotypen ist, aber deswegen schätze ich so sehr, dass ich viele Freunde aus diversen Ländern kennenlerne, aus diver, diversen Bildungsschichten. Weil ja, mir das selber im Spiegel, ähm, ja ich da selber in den Spiegel gucken muss und dann denke so, oh ja, mhm. ich muss eigentlich auch an meinem eigenen Ding, ich kann nicht nur auf andere Leute zeigen, sondern ich muss selber auch, mhm. äh, das ja. ist ja nicht nur jetzt kulturbedingt, das ist ja eigentlich auf alles bezogen.
0: Ja, es ist, ähm, stimmt schon, ich äh, mir ist es jetzt, also ich habe mich dann letztes Mal dann köstlich über mich selbst amüsiert, was mhm. für doofe Gedanken ich da teilweise habe, aber mir ist das letztes Mal auch so was ähnliches passiert, wo ja. ich mir auch gedacht habe, so, hm, Du bist offensichtlich falsch gelegen und <lacht> es, ist, es ist nicht böse gemeint, einfach so neutral. Du schaust jemanden an und hast so ein Bild im Kopf und dann siehst du einfach, dass du so voll daneben gelegen bist, wie du nur daneben liegen kannst. Und ich so, hm, siehst du mal, hast du dich selbst ja. ausgedrückt. Ja. 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 ja, das. Ähm
1: Aber generell, ja, ich finde es natürlich schon schade, dass beide Freunde, die. Ja, aus New York City, London, da so ein bisschen hilflos waren ähm, oder da nach Erklärungen gesucht haben. Und tatsächlich hat der, der Kumpel von mir aus London gesagt, genau deswegen hat er aber London verlassen. Er wollte aus seinem Wohlfühlnest, wo das alles selbstverständlich ist, raus und sich selber testen und auch okay. bewusst... Wo anders am, aber um dann auch wieder letztendlich auch, ja, anderen, anderen Leuten was, was, erklären oder zeigen. Allein, dass er, mhm. ist, dass, dass er studiert ist und ein Art Director ist und Firmen rebrandet, deutsche Firmen und so weiter, dass mhm. er da reinläuft und so auch ein positives Beispiel ist und dann auch wieder neue Freunde auch im Endeffekt macht, die sagen, hey, cool, schön, dass du da bist so oh, wir brauchen so jemanden wie dich. Erzähl uns mehr von London.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo du, was du auch ein bisschen, das ist immer was Positives, was man von den Medien sagen kann. Weil wenn du dir Produktionen anschaust oder wenn du dir also jetzt Spielfilme und Serien anschaust, die sowohl in Paris als auch in London spielen, ja. hast du dort im Regelfall ein gemischteres, oder ein gemischteres Setup an Schauspielern?
1: Ja, ja. Also
0: schau dir irgendwie eine beliebige Polizeiserie aus, aus London an. Da ja. ist halt irgendwie die Hälfte der Constables weiß und die andere Hälfte ist schwarz. Und in, Absolut, ja. in Paris oder in, in französischen Produktionen wird das halt häufig sehr, sehr stark thematisiert, weil die Franzosen, glaube ich, auch eine größere Spaltung in der Gesellschaft haben. Ja. Also es ist ja stellenweise auch gerade in Paris mit den Vororten da ein ziemliches Problem. Ähm, und das ist habe, glaube ich, schon den einen oder anderen Film gesehen, wo genau das Thema Jugend und Alter, äh, Jugend und ältere Leute, Vorstadt und äh, Kernbereich oder Innenstadt und eben auch die Hautfarben zu Konflikten geführt haben. Und also es ist
1: tatsächlich so, äh, ich habe viele französische Freunde auch, weil ich, äh, so meine Side-Info auch, ich komme aus dem Hip-Hop, ich komme so aus der Hip-Hop-Kultur. Und äh, wir organisieren auch seit zwölf Jahren Dance Battles, also wie man sich das so vorstellt, wie du hast da einen Kreis, da ist eine Jury und da haben dann so 600 Tanzbegeisterte und Tänzer und die tanzen gegeneinander und das ist eine wunderbare Atmosphäre, weil da kommt es nicht drauf an, wie alt du bist, ob du Mädel oder Junge bist, welche Religion du hast, weil in diesem Kreis, in diesem Tanzkreis geht es nur darum, welche Skills du mitbringst. So, das, wird, das ist ähnlich wie beim Sport. Also, mhm. Eigentlich geht es nicht darum, was, sondern du musst einfach bring it on. Und deswegen kenne ich recht viele Franzosen. Ich kenne aber nur einen weißen Franzosen. Ich kenne mhm. bestimmt 30 Franzosen. Also die meisten sind natürlich Tänzer und so weiter. Und ich kenne aber tatsächlich nur einen weißen Franzosen. Im okay. ganzen Freundeskreis. So. Und da hört man eben auch entsprechend Geschichten und, und so. Und was ich im Gegensatz, also mein Eindruck im Gegensatz zu, zu UK, ist schon, dass das sehr, das sind Gruppierungen. Ja? Also die die da die, mischt sich nicht so viel. Aber da muss vielleicht auch ein Franzosen-Experte, Pariser-Experte, aber es mischt sich tatsächlich nicht so viel.
0: Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich ja. meinte jetzt so dass das Straßenbild. Also mhm. ich sage jetzt mal, der, der weiße Durchschnittsdeutsche in einer mittelgroßen Stadt, ja. der steigt ins Auto, fährt in die Arbeit, geht dann mittags noch mal vielleicht irgendwo raus, was zu essen. Der hat, ich sage jetzt mal, der weiße Durchschnittsdeutsche hat, wenn überhaupt, relativ wenig schwarze Kollegen und begegnet auch mhm. wenigen Schwarzen im Alltag. Wenn der jetzt aber amerikanische, englische oder französische Serien im Fernsehen sieht, wo die Setzung einfach sehr, sehr gemischt ist mit verschiedenen Hautfarben, ist das ähm, wahrscheinlich so ein Punkt, wo du einfach erlernst, da sind wir wieder bei den Vorurteilen einfach so, so wenn ich das Vorurteil von London oder von England, dass die Hälfte der Leute ist weiß, die Hälfte ist schwarz oder mhm. du hast einfach eine buntere Durchmischung.
1: Ja, jetzt weiß ich was du meinst.
0: Genau, ich das glaube, ist vielleicht das, warum dieses, diese Antwort kommt, mit dem, ach ja, weil du aus London bist, so, weil einfach so, okay, da ist das so Da, ist das, da
1: drüben das, ist das ganz normal. Genau. Ich glaube, der Anfang ist auf jeden Fall, ähm, wäre im deutschen Fernsehen, glaube ich, oder bin ich der Meinung, hinkt das noch sehr hinterher. Also ähm, nicht mit, klar, so das verhältnismäßig wenig Farbige, aber ich habe nicht so den Eindruck, ich meine, ich muss ehrlich gestehen, ich schaue mir nicht so viel deutsche Filme an, aber ich auch nicht. Ähm, Wir
0: kriegen jetzt zwei Blinde über zwei Blinde, zwei Blinde über die aber Bilder. den Eindruck,
1: den ich so habe, wenn es um Kinowerbung geht und so weiter, den einzigen, den ich kenne, ist der Elias im Marek der glaube ich Tuleser ist, so und der Rest,
0: ich, genau, der Rest sind weiße deutsche Schauspieler, genau und die
1: ja totalweise sogar Ausländer dann spielen.
0: Ja, das ist auch so.
1: Und ich glaube, es wäre natürlich super, aber ich merke schon, da geht inzwischen viel mehr. Also ich merke schon, dass mehr und mehr man da ein bisschen drauf achtet, dass vielleicht auch mal ein Moderator eine andere Hautfarbe hat oder einen anderen Background hat. Also ich finde schon, da tut sich was. Wo sich weniger tut oder was immer noch, ein krasses sensibles Thema es ist es aber dieses Thema Alltagsrassismus ja so ja. ich bin jetzt
0: ganz lass uns gleich zu dem Alltagsrassismus und den schlechten Erfahrungen kommen bei den Medien war jetzt eigentlich wenn ich mich zurück erinnere ganz ehrlich an meine Kindheit oder an meine frühe Jugend habe ich glaube ich aktiver oder mehr farbige und schwarze im Fernsehen gesehen als ich jetzt sehe weil wir zwei prominente Talkshows hatten. Wir hatten einmal Arabella Kiesbauer, mhm. die jahrelang mittags auf ProSieben eine Talkshow hatte. Ja. Und wir hatten keine Ahnung, wie der hieß. Ricky. Ricky.
1: Hieß ja nicht Ricky. Genau. der so das laut und immer so rumgerannt ist. Und
0: ja, und der auch so wirklich so ein Klischee-gebrochenes Deutsch gesprochen
1: hat. Und ja. Eine, eine ja, du hattest auf Viva ähm, Mola Adibisi. Genau. Hieß ja so?
0: Ja, schwarz mit Dreads. Ja, ja, genau.
1: Genau. So. Ja, hier und da hat man auf jeden ja, Fall... Ja, da
0: war schon was. Und das ist ein jetzt, amerikanisches ich Vorbild. Und jetzt bin ich. mir ganz ehrlich gerade... Naja, wie man auch sagt. Es ist auf jeden Fall... also Was man wohl sieht, wenn man sich mal auseinandersetzt, so gehen wir nicht zu tief in Medienkritik, da jetzt was sind was und sowas... Nee, ich ich bin ich jetzt auch nicht darauf vorbereitet, dass was kritisiert wird, also zumindest in dem Buch Deutschland schwarz-weiß ist halt die, die klischeehafte Rollenbesetzung. Genau. Also du hast schon natürlich auch Türken und Farbige und Schwarze und Asiaten, die spielen halt dann die Putzkraft. Genau. Oder sonst irgendeine ja. Tätigkeit den Gangster. Die, oder den Gangster, genau. Ja. Entweder, wenn es eine Hauptrolle ist, dann ist es eine negative Hauptrolle ja. oder ein Antagonist oder es ist halt irgendeine Nebenfigur, die eine niedere Tätigkeit verrichtet. Also oder es
1: ist der Entertainer, auch ganz gerne verwendet. <lacht> so, es ist dann der Entertainer, der der singen kann, der, der tanzen kann. Das ist so der Entertainer uns. Und das ist auch ganz lustig, weil da kann ich jetzt wieder von mir selber sprechen. Genau,
0: da kommen wir zum Alltagsrassismus.
1: Der wie dann ähm, Entertainment, wie das dann zum Beispiel heißt, ja, du, du siehst so aus, du kannst bestimmt singen. Und ich kann wirklich nicht singen. Ja, jetzt gib doch zu, dass du singen kannst. Äh, nein, ich kann wirklich nicht singen. Also, also entweder du glaubst mir jetzt, dass ich nicht singen kann, oder ich singe dir gleich Mariah Carey vor, aber dann stirbst du vielleicht. So, aber das ist auch so ein Klassiker. Du kannst doch bestimmt singen. Nee, so. Und wenn dir das dann aber so oft passiert, dann bist du so, irgendwann denke ich mir, ey, okay, wenn das einmal einer sagt, gut. Wenn es dann in Regelmäßigkeit so diese bescheuerte Frage gestellt ist, wo wirklich jemand denkt, er hat ein Talent vor sich, ja, aber. Du kannst es einfach nicht. Ich wünschte, wenn ich singen könnte, würde ich den ganzen Tag, glaube ich, wie so ein Musical die ganze Zeit vor mir her singen und singend meine Semmeln bestellen. Und dann denkst du okay, was zum Teufel geht in deinem Kopf? Es ist ja wieder, wie gesagt, nicht wieder böse gemeint, aber hat ganz klar einen Stereotype-Typen im Kopf, wo er sagt, alle farbigen, schwarzen, wie auch immer können in seinem, ihrem Kopf singen. Und da sind wir beim Thema, ja, Entertainment. Vielleicht ist, das hat Rottus vorhin irgendwas gemeint, mit es gibt vielleicht auch Stereotypes, die stimmen. Vielleicht, ja, vielleicht ist es so, dass überdurchschnittlich mehr Farbige, Schwarze singen und ja, auch tanzen können. Hm? Dafür kann ich tanzen, das kann ich zugeben. Okay. Aber, ähm, ich glaube, das hat immer noch was mit deinem kulturellen Background zu tun.
0: Da kommen wir jetzt aber wieder auf ein Problem. Also hm. du kannst tanzen.
1: Ja. Und
0: warum kannst du tanzen?
1: Weil bei mir daheim schon immer getanzt wurde.
0: Ja, weil so. das von früh auf, also das ist jetzt genau. auch nichts, was, das ist der Punkt, du kannst tanzen und erfüllst damit ein Klischee, aber das ist auch jetzt wichtig zu sagen, an der Stelle kommt jetzt auch nicht von mir, sondern habe ich auch so gelesen, aber der Punkt ist, du kannst nicht tanzen weil du eine andere Hautfarbe hast, sondern genau. du kannst tanzen, weil du von klein auf tanzt und da wahrscheinlich auch entsprechend viel Arbeit reingesteckt hast oder entsprechend viel Training. Und
1: du hast eine bestimmte Musik daheim, ähm, da wird dann, ist das ganz normal, dass im Wohnzimmer alle irgendwie auf einmal das Tanzen anfangen und das ist aber nicht, genau, das liegt daran, weil das daheim so gemacht wurde. So. Ja, und
0: manche tun sich mit Tanzen leichter, andere tun sich mit anderen Dingen leichter. Richtig, das ist halt, richtig. ist halt so. Aber es ist jetzt auch nicht, weil das ist das andere Problem. Wenn du nämlich wenn du eines der Klischees erfüllst, ich weiß nicht, ob das auch dir irgendwie so mal begegnet ist, aber das ist das, was ich so, so gelesen habe: diese Tatsache, wenn du dann eines der Klischees erfüllst, mhm. dass dann auch schlagartig die Wertschätzung weg ist dafür. Also, dieses, mhm. wenn eine Weiße tanzt, dann stehen alle da und sagen: wow, toll gemacht und super. Und wenn eine Schwarze tanzt, heißt es dann. Ja.
1: War egal. War ja klar. War, klar.
0: war klar. Genau. Dass die genauso viel Ehrgeiz da reingesteckt hat. genau dass die beide gleich viel reingesteckt haben, fällt da und dann Tisch, was dann auch wieder. Ja. ja
1: Was
0: gibt's noch? Die Haare, das Singen und Tanzen.
1: Ich würde schon auch sagen, jetzt zurückblickend beruflich, dass äh, so dieses Thema von wegen... Also ich ich, ich habe eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau gemacht. Mhm. In einer Agentur, einer größeren Agentur. Und wir hatten große Eventproduktionen. Und es gab... Wir waren immer nur zwei Azubis. So. Und jetzt so rückblickend hatte ich... Die, die eine, die kam, die war ne, im, aus einem mal Starnberg. Das ist für die nicht Bayern ähm, ein, äh, ein Landkreis, ist es, also, ähm, der gut betucht ist, da, 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 da wohnen die Reichen und so weiter. Und die eine kam, kommt, kam daher und dann ich und ich war äh, Anfang 20, ne, wir haben immer hier Sneaker und mal eher locker gekleidet und sie war eher so die ähm, jeden Tag in High Heels aufgetaucht und ich war immer, immer die, die auf dem Deckel bekommen hat und ich neun, okay. neun Jahre später hab, wurde ich dann wieder engagiert für einen, für einen Job und dann, von der
0: Firma, der von bist.
1: der Agentur okay. und dann hieß es und dann habe ich auch die Chefs wieder gesehen und äh, ich hatte damals dann auch bin freiwillig gegangen dann nach der Ausbildung und nach einem sehr großen Projekt. Dann war so, nee, also die Wertschätzung für mich als Mensch ist nicht da, ich gehe. so Und ich fühle mich auch irgendwie auch ungerecht behandelt. Dann bin ich gegangen, dann neun Jahre später kam ich wieder. Dann hieß das so von vielen, vielen Kollegen, ja, das war echt ungerecht, wie der Chef dich behandelt hat. Das war ja teilweise echt unfair. Und da ist mir dann aufgefallen... Hm, okay, ich habe halt auch einen gewissen Stereotyp wahrscheinlich erfüllt für den und ich war immer die, die auf den Deckel bekommen hat. Und dann habe ich mir überlegt: Ja, dann habe ich mit dem Thema Darstellung so, ich würde ja, ich sah ja komplett anders aus, habe mich anders gekleidet als meine Kollegin oder meine Azubi-Kollegin. Und dann, und dann langsam habe ich, oder lag das daran, dass. Der dachte, ich mache gewisse Jobs, weil ich woanders herkomme, in seinem Blick. Für mich komme ich aus München. Für mich bin mhm. Ich bin und, ich. Und das ist dann so ein Gedanke, wo ich gemerkt habe: Boah, das tut weh. Krass. Krass. Wurde ich etwa diskriminiert? War da was? Weil es gab, wir hatten einen Praktikanten, der war auch ähm, gemischt, sag ich jetzt mal. Mhm. Und der wurde, ähm, da hat der eine Chef dann immer gesagt, das macht unser Neger. Ei Ja, ei. ich habe dann schon immer so mein, mein lautes Aufspringen, Neger sagt man nicht, habe ich ein bisschen in der Zeit verloren, weil ich halt Azubi war, der immer auf den Deckel bekommen hat.
0: Und dann... Wenn das jemand in einer Führungsposition hat, also wenn es jemand ist, der dir wurscht ist, auf der Straße oder auch im Freundeskreis, dann kannst du den halt zusammenfalten. aber, ja, aber wenn es halt dein Chef ist. Sagen, das ist halt scheiße, ja.
1: Ja, und ähm, jetzt so im Nachhinein denke ich mir so, alter Falter, das war eine Agentur voller, ne, die irgendwie sechs, vier, sechs Jahre, wie auch immer, älter waren. Und keiner hat was gesagt. Und so jetzt im Nachhinein denke ich mir, boah, krass, und ich glaube dass, wie du behandelt wirst oder wie deine Leistung gesehen wird, ist eine andere. Und also, dass, dass die Leistung an sich nicht gleich gesehen wird, obwohl du dir wirklich den Arsch aufreißt, dann kommst du irgendwann mal an den Punkt, Scheiße, das ist nicht meine Leistung, vielleicht ist es mein Outfit, ist es wirklich mein Outfit, alle anderen rennen ja auch nicht andersrum. Und dann kommst du an den Punkt, Uh, fuck. Vielleicht ist da irgendwie was mit, wie ich aussehe. Also mit. Unabhängig
0: so, von den Klamotten.
1: Unabhängig von den Klamotten. Ja. Also jetzt weg von den Klamotten, und wie ja. ich, sondern so, boah krass. Okay. Und dann, dann fängt der Prozess an. Und ich hatte letzte Woche, hatte ich genau dasselbe Gespräch mit meiner Kindergartenfreundin aus Tunesien, die in einem sehr großen... Hotel, das Name ich jetzt nicht nenne, arbeite und die hat dasselbe erzählt. Die ist seit zwölf Jahren, arbeitet die dort und ich hoffe jetzt, ich äh, erzähle jetzt nichts, was, wo, wo es dann Ärger gibt, aber ich versuche es so neutral, es geht. Auf jeden Fall hat die ihre Ausbildung gemacht, ist seit zwölf Jahren in diesem Hotel und hat auch ähnlich wie ich, also ne, für alles, Überstunden, egal was, zu allem Ja gesagt, äh, weil man denkt, man muss ja besser sein als die anderen und wenn man so jung ist, reflektiert man noch gar nicht so krass, man muss ja besser sein als die anderen, weil irgendwas ist da in der Luft, man kann es aber nicht greifen. Und dann ist sie jetzt äh, entsprechend aufgestiegen, äh, hat eine sehr wichtige Position im Haus und stellt auf einmal fest, dass von ihr aber immer noch erwartet, Dinge von ihr erwartet werden, die aber nicht zu ihrer Position passen. Also sie sitzt so in einer Management-Position, aber jetzt fangen Leute an zu sagen, ja, aber früher hast du das und das noch gemacht. Wieso machst du das und das nicht? Er sagt, wieso wird keinem anderen die Frage gestellt? Und sie wirklich, auch sie diesen Prozess hat und sie zu mir sagt, Judith, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich habe hin und ich kann seit Nächten nicht schlafen und überlege, wie ich kündige. Soll ich kündigen? Ich komme an den Punkt, ich werde anders behandelt, weil ich anders bin. Weil ich Tunesierin bin. Weil ich anders aussehe. Alle, aber sie ist auch die Einzige in diesem okay. Hotel. Und da saßen wir so gegenüber und wir so, das ist eine krasse Erkenntnis. Aber wir haben dann auch rum, ja, nee, nee. Also es ich habe so versucht
0: andere Erklärungen zu finden. Andere
1: Erklärungen. Ähm, es macht keinen Sinn. Die Qualität ist die der Arbeit. Du hast was aufgebaut. In Ihrem Fall hier was kreiert bringt wirklich Geld ins Haus. Und dann heißt es, bist du dir jetzt eigentlich zu schade unten an der Rezeption zu sitzen. So. Oh,
0: okay.
1: Ja. Und da waren wir so krass. Ja. Also hm. Ich glaube, es liegt daran. Und du willst es nicht wahrhaben, weil du in deiner Bubble bist, und dann bist du dann doch irgendwie, scheiße, vielleicht liegt es doch daran. Und äh, du kriegst, das ist nichts, was, was man unterschreiben kann, aber wenn du dann so durchdiskutierst mhm, und überlegst, das ist und es dann ganz fies, ein ganz fieses Gefühl ist das auf jeden Fall.
0: Und da kommt jetzt der Punkt, das muss man jetzt einfach, das muss man einfach mal Sacken lassen und das nochmal so für sich durchdenken. Weil natürlich kommt als erstes das Bedürfnis, irgendwelche Rechtfertigungen dazu zu finden. Ja. Also das ist jetzt auch so, mein der erste Reflex, wie du die Story erzählt hast von, von dir in der Ausbildung, ist halt, okay, Sneaker und Hoodie im Vergleich zu High Heels und ein Kleidchen, ja. da ziehst du immer den Kürzeren, wenn dein Chef ein Mann ist.
1: Genau, genau.
0: Das ist so oder so nicht korrekt.
1: Yeah. Aber es ist
0: trotzdem einfach, es würde es verharmlosen. Und das ist das Problem, dieses, ja. dieses Verharmlosen. Und dann Einfach mal wirken lassen und sagen, okay, es ist nicht meine Story. Du, wenn du das so empfindest, ist es schlecht. Und egal, was die Intention war, ob es daran gelegen hat oder nicht, wenn du dich damit schlecht fühlst, ist es scheiße. Ja. Das ist das, ist das Problem. Und, und
1: dann, wenn du dich fragst, würde ich jetzt, ich im selben Hoodie, jemand anders stecken, der blond und blauäugig wäre wäre die Reaktion dir selber mhm. und wenn du dann diesen Punkt kommst dann denkst du so, holy shit und ich gehöre halt durch meinen Background der Kultur, der ich dann so nö, du representest das, wer du bist authentisch, hoodie bin ich ich verkleide mich nicht Weißt du so, nö, mache ich nicht und ich tatsächlich kenne ich aber, oder beobachte ich und jetzt komme ich auf ein ganz böses Wort, Achtung, einige oder auch im, später späteren in, in Berufswerdegang treffe ich dann immer wieder welche, die, die bewusst zum Beispiel dann nur einen Anzug tragen oder ganz schick äh, nur ein Hemd tragen. Und dann habe ich gesagt, wieso ziehst du dich so spießig an? Und dann sage ich so, ja, ich muss. Ich muss anders, mich anders repräsentieren, damit ich nicht in diesen Stereotypen reinfalle. Okay. Und da habe ich dieses Jahr ein neues Wort gelernt, das heißt Bounty. Sprich, von außen schwarz, von innen weiß. Wird ah, okay. Der, ja, 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 dem ich auseinandergesetzt habe, mich so, ja krass. Das heißt im Endeffekt jemand, der sich vom Verhalten her so extrem anpassen möchte, dass er nicht auffällt. Mhm. So. Und da habe ich mich habe ich auch überlegt, ich so, ach krass, ich habe auch echt schon viele getroffen, die auf Teufel kommen raus, ähm, nicht dem Stereotypen, extra nicht den Hut, den Hoodie eben anziehen oder in Hip-Hop-Klamotten rumrennen, um nicht aufzufallen und nicht irgendwie dem ja, dem zu verfallen werden. Ah ja, ist ja klar, dass du so rumrennst. Ist ja so. Aber vielleicht haben wir jetzt auch gerade äh, was aufgemacht, was noch so in alle Wege kommt, aber... Wie gesagt, nee, wie du schon das, sagst. Ist ja, das
0: ist ja genau der Punkt, weil das beeinflusst ja das Leben von den Leuten. Also ich meine, das ist ja, ja... Der Punkt ist einfach, wenn du sagst, okay, wenn ich Erfolg haben will, ich meine, viele Leute müssen sich im Beruf ein bisschen verbiegen, aber um, um genau. so also ein bisschen eine Rolle spielen, aber also um vielleicht auch dem Vorgesetzten zu gefallen, um dann irgendwann mal höher zu kommen, wobei ich immer den Eindruck habe, dass die Leute, die am wenigsten Rolle spielen und sich am wenigsten verbiegen, die besten Positionen bekommen, aber das mal dahingestellt, also ja. aber wenn du weißt, dass du quasi deiner Hautfarbe entgegensteuern musst, damit du erstmal auf das gleiche Level kommst wie andere, das ist halt einfach
1: Haare glatt. Ganz viel und Haare ist da gerade in der schwarzen Mischling wie auch immer, ein ganz großes Thema. Ich brauche glatte Haare, damit ich möglichst dem Standard entspreche. Und wer sagt, dass glatte Haare Standard sind sie da eingestellt? Mehr,
0: weil ich, also da komme ich bei dir halt überhaupt nicht drüber hinweg. Weil, ganz ehrlich, wenn ich dich von hinten sehe, ich würde keinen Unterschied merken zu anderen, die die Locken haben. Also ich, jetzt, das ist das Wort, das mir vorher gefehlt hat. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie einen Afro hast oder sowas. Mhm. Das, oder... Dreads oder irgendwie sonst irgendeine Form, sondern einfach nur ganz normale Ein mittelbraunen Locken. <lacht> ja. das ist, also Von hinten würde ich aufgrund deiner Haare auf null auf die Hautfarbe schießen können.
1: Aber wie viele ich treffe, die, die sich wirklich mit krassester Chemie die Haare glätten? Oder auch äh, ich hätte Diskussionen, oder sage ich so, tu es nicht. Du zerstörst dir deine komplette Haarstruktur und alle alle damit, und da kommen wir zu einem Schönheitsideal, das leider aus Amerika kommt, wo sie es ja alle machen. Ich habe übrigens auch meiner Mutter die Haare relaxed und meiner Schwester. Ich habe noch eine Halbschwester, die halb Amerikanerin ist, halb Äthiopierin. Und ich habe beiden, meiner Schwester mit irgendwie sechs Jahren und meiner Mutter eben die Haare mit diesen höchst chemischen, Cocktail, ja, wo du Handschuhe anziehen musst und irgendwie Wachs äh, auf deine Haut schmieren musst, weil das so brennt, okay. äh, die Haare geglättet. Und das ist eigentlich absolut krank. Nur damit deine, damit du dem Schönheitsideal entsprichst, was dir vorgegeben ist. Das schönes, glattes Haar, das im Wind fliegt. <lacht> äh, das Gott sei Dank ändert sich das schon. Auch so Eben auch, ich würde mal sagen, aus, ja, aus Amerika und Co., dass es so dass ein Afro-Stolz sein muss und dass es cool ist und so weiter. Aber wie gesagt, also ich selber kenne wahnsinnig viele und, und habe eben auch meiner eigenen Familie die Haare relaxed. Das ist so das Fachwort, für die ich es nicht kenne.
0: Habe ich noch nie gehört, aber ich kann mir jetzt das darunter vorstellen. Nee, das war so. Okay, relax natürlich auch. Die brennt damals. so richtig
1: die Nase, wenn du dieses oh, Zeug nee. zusammen mischst. Und du kannst es halt hier in so Afro-Shops kaufen, wo du ähm, wirklich, also auch ich kaufe dort ein, weil es gibt einfach bestimmte Haarcremes und so, da, das gibt es für mich nicht im normalen Laden. Da würden meine Haare aussehen wie Stroh und nicht mehr wie Locken. Und deswegen gibt es eben so Afro-Shops und da kannst du so ein Kram kaufen. Okay. So.
0: Das ist noch schlimmer als für den deutschen Mann mit der weißen Frau, die er oder zusammen wohnt. Da geht es nur bis zu Fingernägel lackieren und Haare färben. Das ist schon schlimm genug. Aber das, was du da erzählst, <lacht> da ist das ja noch mal ein letzter
1: Schatz, relax mir mal die Haare. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist... Äh, naja, okay, was man sich alles antut. Gibt es noch andere gängige... So, ja, andere gängige Erlebnisse, Alltagsrassismus, die du oder Bekannte von dir öfter mal ausgesetzt sind.
1: Ähm, ja, jetzt das mit dem Tanzen,
0: das mit den Haaren.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich bin in einer ziemlich guten Safe-Zone aufgewachsen, weil ich eben sehr viel eigentlich nur im Hip-Hop, in Hip-Hop-Kultur abgehangen bin. Aber tatsächlich es ist so... Ich war, ich war erst gestern, es hat sich so krass an, weil ich ständig erzähle, dass ich ausgehe und so, aber es ist, tatsächlich gehe ich viel aus und gehe auch gerne Cocktail trinken. Aber ich saß in einer sehr bekannten Münchner Bar vorgestern, mhm. sitzt, es lief Fußball, FC Bayern gegen, oh, schlag mich tot, einer, irgendein Team aus NRW, ein ganz kleines Team, Na ja, und dann sitzt neben mir ein, Warte,
0: es ist der, 1. November 2018. Also alle Fußballfans, wer das nachschauen will, welches Spiel gelaufen ja, ist. Ja, es
1: war 2 zu 1. Das habe ich danach gesehen, weil ich war nicht für den FC Bayern, sondern für dieses Hallöchi. Rö irgendwas. Aber, aber bestimmt haben wir ganz nette Hörer, die mir helfen können. Auf jeden Fall sitze ich da in dieser etwas schickeren Bar in München und ähm, neben mir ist so ein Herr, weiß nicht, um die 50 war der vielleicht, Ganz nett. Und dann fragt der ähm, Barkeeper, was möchtest du denn essen? Ja, irgendwie mh, Steak, aber ich will es nicht mit den Knochen, sondern mit Reis. Sag dem Neger in der Küche Bescheid, der weiß, was ich will. Ich will so. Ich habe erstmal. Der Mann neben dir. Der in der Mann Barkeeper. neben mir. Ja, okay. Sag das zum Barkeeper. Und dann mit so einem Lachen. Nein, mein erster Reflex, weil wir hatten uns davor schon unterhalten, war, hab denen erstmal so einen Klaps am, auf dem Arm gegeben, so Schock. Ich so, sag mal, äh, hast du gerade ernsthaft Neger gesagt? Ja, ich darf das, wir kennen uns seit 30 Jahren.
0: Ich so, äh, er und der Barkeeper oder er und der Koch?
1: Er und der Koch, also er, er meinte, er kennt den, er kennt den, den, Namen genannt, er kennt den Koch seit 30 Jahren, der darf das. Und so, naja gut, das ist vielleicht, das, das darfst du vielleicht, wenn ihr in einem Raum zusammensitzt, aber nicht hm. in die der Situation Öffentlichkeit, Leine, ja. das rausrufen. Und er war so perplex, weil das hat den echt beschäftigt, das war so ein, ja wie gesagt, in dieser Schäger-Amanus, so, so ein stattlicher Herr. Und den hat es aber dann so, also ich habe bewusst ihn nicht beschimpft oder war wütend, sondern hat gesagt, du, das geht nicht. Du kannst das Wort nicht in der Öffentlichkeit verwenden. Und dann war der erstmal mal so, hm, hm. ist eine Rauchen gegangen, ist wieder reingekommen. Aber sonst muss ich dich jetzt aber nochmal drauf ansprechen. Also es ist wirklich, ich bin wirklich kein Rassist. Und wirklich, wir kennen wirklich seit 30 Jahren und der, der sagt auch immer irgendwie im Ausdrücke zu mir, es ist wirklich so das ist nicht böse gemeint oder wie du denkst, sag mal, du pass mal auf. Du musst einfach reflektieren. Ich sage nicht, dass du Rassist bist, ich kenne dich nicht, aber was ist, wenn um dich herum Leute sitzen, die negative Erfahrungen mit diesem Wort haben? Ich wurde auch schon, dann ähm, mache ich, mach ich das dann ganz bildlich, ich wurde auch schon beschimpft als Negerschlampe.
0: Noch, echt, ich wollte es gerade sagen, ja, weil die, die Leute, die es so genannt werden, das ja meistens sehr negative Erfahrungen damit. Genau, und ich,
1: jetzt stell dir mal vor, du sitzt neben jemandem wie mich ne, und ich habe sehr viele negative Erfahrungen damit gemacht und, und du rufst das einfach, als wäre das nicht so raus. Ach so, wie, wirklich, wurdest du schon so, ist das wirklich bei dir so? Bist du, ja. Also überleg dir dreimal. Also ein bisschen komme ich mir vor wie ein Vierjähriger, der einem 50-Jährigen erklären muss, wie die Welt funktioniert. Aber ähm, ich glaube, was ganz wichtig war für ihn, ist, dass ich zu ihm sage, ich sage nicht, dass du ein Rassist bist. Aber.
0: Achte drauf, was du sagst.
1: Achte drauf, was du sagst, wie du es sagst, wo du es sagst. Und tatsächlich, als ich so als Abschlussbild, als ich da rausgekommen bin, war dann tatsächlich der Koch bei ihm, die Arm in Arm haben sie dann gemeinsam Fußball geguckt. Ja, also, ähm. okay.
0: das, ist, das ist auch so ein guter Punkt, ich, weil interessanterweise genau über das Wort, oder halt mein südafrikanischer Bekannter spricht noch nur Englisch, er lernt Deutsch und das ist relativ gut unter aber mhm. wir haben, unterhalten uns meistens noch auf Englisch. Und als ich mich mit ihm über das Buch unterhalten habe, wo auch dieses Wort thematisiert wird, da habe ich ihm das auch, habe ich gesagt, okay, pass auf, es gibt einfach Dinge, über die brauche ich im Sprachgebrauch nicht diskutieren. Ja. Also das Wort Neger oder im Englischen nigger ist einfach ein Wort, das brauche ich nicht. Ja. Ich will das nicht sagen. Es ja. ist ein Wort, das möchte ich nicht sagen und darüber werde ich niemals mit irgendjemandem diskutieren, der sagt, dass das Wort verboten gehört. Ja, ja. Oder dass das Wort einfach nicht mehr in den Sprachgebrauch gehört. Und dann hat er mich ganz verdutzt angeschaut und hat gesagt, wieso? Ja. Und ich habe es nicht tiefer ausgeführt, aber er hat auch gemeint so, wäre das jetzt falsch, wenn du mich niggern nennst? Sag ich, ja. Dann hat er gesagt, wieso? Sag ich, weil das... Wenn du einen schwarzen Kumpel von dir niggern nennst, ist das okay. Aber ich, das Wort ist einfach für mich so negativ behaftet, dass ich das... Ich will das einfach nicht verwenden, einfach aus tiefster Überzeugung, weil da einfach so viel Böses dahinter steht. Ja. Und das ist auch wieder dieses Thema mit der Deutungshoheit. Also wenn ja. die Betroffenen sich selbst so bezeichnen, egal jetzt ob Schwarze oder Asiaten die Schimpfwörter benutzen oder jede andere Minderheit, wenn die sich selber so bezeichnen oder so untereinander nennen, okay, aber ich brauche niemanden mit irgendwas beschimpfen. Deswegen dieses, dieses Argument, ich benutze das Wort, weil ich ihn kenne, das ist einfach ähm, ja, ja. ja.
1: Dachte nicht, dass es sowas gibt. Ja, nee, und das ist weil es ist einfach weit verbreitet, auch durch die Hip-Hop-Musikindustrie, ja, also, da kommt das Wort natürlich in Hip-Hop-Texten sehr oft vor eine Freundin von mir eben hier aus New York sagt ganz klar so, ja, aber we own this word now. Und sie sagt, ja. ja, das ist jetzt unser Wort. Und äh, es ist ein bisschen wie, äh, wenn du deine Ehefrau daheim Bitch nennst, ja ist das Okay, aber jetzt sag mal Bitch zu einer anderen Frau auf der Straße.
0: Das klassische Beispiel, warte mal, hör was, war es nicht Edmund Stoiber, der seine Frau Muschi nennt? <lacht> es ist okay, wenn Edmund Stolber seine Frau Muschi nennt. Es ist nicht okay, wenn ein anderer Mann eine beliebige Frau Muschi nennt. Oder
1: wenn Edmund Stoiber zu einer anderen ja. Frau Muschi sagt.
0: Selbst dann, genau. Das ist einfach... Ähm,
1: <lacht> nee, das ist, äh, das ist okay, wenn ihr ein Codewort habt, aber einfach, ich habe, wie es dem Herrn auch gesagt hat, sei dir bewusst, dass leider immer noch dieses Wort, Menschen mit diesem Wort negative Erfahrungen haben. Ja. So. ja und das, das war, und ansonsten würde ich sagen, es bei mir, für, für mich persönlich im, im Freundeskreis und tatsächlich auch in der Familie, ist ähm, das nochmal aufzurollen, weil irgendwie habe ich den Eindruck, ne, du siehst Facebook, du siehst große, Themen, die überall aufpoppen und ich merke auch im Freundeskreis, alle sind überwältigt und das Wort fällt ganz oft, was oh, übertreibst du aber? So Und da merke ich so, hui, da habe ich eigentlich im eigenen Freundeskreis oder auch in der eigenen Familie viel, viel zu, da gibt es noch viel zu tun.
0: Ja? ja, das ist dieser Reflex, sich zu verteidigen, glaube ich. Ja. Weil dieses, egal aus welchem Grund du sagst, hey, nicht gut, gefällt mir nicht, mag ich nicht, wenn ich Wert lege auf deine Meinung, dann muss ich nachdenken und muss sagen, oh, hoppla, Entschuldigung, ja. warum? erklärst du mir.
1: Ich meine, ich, ich verstehe schon, wenn Leute, also ich, ich kenne auch einige, die sagen, ich habe keine Geduld mehr, es zu erklären. Das ist eine individuelle Entscheidung. Mhm. Aber wie in diesem Beispiel hier aus dieser Bar, mir war klar, ich muss dem jetzt mindestens fünfmal sagen, ich sage nicht, dass du ein Rassist bist. Weil das ist so das, was ich sogar in meiner eigenen Familie feststelle, dass äh, wenn ich Andeutungen mache, jetzt ich sage jetzt mal in meiner, im weißen Teil meiner Familie, Andeutungen mache oder sage, ja, du übertreibst, okay, anscheinend funktioniert erst, wenn ich, ganz bildlich erkläre, wie es mir persönlich geht und welche welche Erfahrungen ich mache und no, 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 no. nein, ich sage nicht, pass auf, du bist nicht nur Rassist, sondern ich sage, also das ist auch dieses, ich bin noch kein Nazi. So, mhm. das ist derselbe Reflex, das ganz viele Leute einfach sagen. Ähm, ich, ich, ich bin doch kein Rassist. Nein, wie ich vorhin gesagt habe, selbst ich habe Stereotypes in meinem Kopf und ich muss mit dem eigenen Rassisten in mir klarkommen, weil äh, der, hat, der Rassist hat keine Hautfarbe, der kann alle Hautfarben haben, alle Sprachen sprechen und jede Religion haben. Mhm. So. Und das sage ich dann auch. Und dann, da ist viel, viel zu tun. Angefangen bei mir selber natürlich. So. <lacht>
0: Noch irgendwas, was so, um, so generell. Was ich,
1: was ich Oder was ich beobachte. Ja. Also ich beobachte eigentlich, und es tut mir immer sehr leid, eigentlich bei den meinen männlichen Freunden. Mhm. Am meisten. Also Freunde, die immer wieder klagen oder sagen, die aus anderen Ländern kommen, ob die zielgeboren sind oder nicht, anders aussehen oder nicht sie das Gefühl haben, dass sie mehr leisten müssen als alle anderen, um anerkannt zu werden. Das ist heißt ganz viel. Okay. Ganz viel, so dieses, ja, mal der so ich heiße aber Ali, ich, äh, werd, ich weiß, dass es für mich härter ist, aufzusteigen. Man muss dazu sagen, es gibt viele Firmen, die umdenken, die versuchen, es anders zu machen. Ja, aber das meiste höre ich tatsächlich von eigentlich eher von Männern. Ich würde sagen, bei, bei mir persönlich, ich habe so eher so diesen Stempel, oh du ex so, so eher das, das, das so so, es geht dann so ein bisschen eher so in die sexuelle Richtung, so, huh, du sexy ex nur du hast aber tolle Haare und tanzen kannst du auch, so also ich kotz gleich.
0: Ich wollte gerade sagen, das, ist, das klingt jetzt irgendwie überhaupt nicht besser als das andere.
1: Nee, genau, und, äh, und das, ja, ich, das geht einfach, denke ich, ähm, tief. Und beiden Stereotypes, ob es jetzt die Huhu-Sexy-Exotin ist, die eine andere Hautfarbe hat, oder der schwarze Mischling, oder auch, wie auch immer der ist super, dass der Basketball spielen kann und Fußball spielen kann und so. Ja, der Sportliche ist ja eh klar.
0: Können die ja auch alle, ne?
1: Ja, ja, können sie ja genau. auch alle. Aber beiden wird nicht Intelligenz als Stereotyp zugesprochen. Das ist so, so ein bisschen, ja, wenn man so denkt, das, das kommt immer wieder so hoch, wo ich dann immer so Stimmen höre und so, oder Erzählungen höre oder ganz banal blöde Anmachsprüche
0: das habe ich tatsächlich als Frage da stehen. Dann ziehen wir das jetzt vor. Ja. Erzähl doch mal als aus Erfahrung die schlechtesten Anmachsprüche. Das wollte ich in der Tat, wollte ich das hören, weil das ist... Ich glaube, dass genügend genügend Frauen da genügend Geschichten erzählen können. Die <lacht> vor allem für die weiblichen Hörer, die können jetzt beurteilen, ob es bei dir noch schlimmer ist als bei anderen.
1: Die schlimmsten. Ich, ich glaube eher so klassisch. So ein bisschen... Ja, du, du siehst so exotisch aus. Woher kommst du? Darf ich mal fragen, wie du heißt? Judith, ah, das passt jetzt gar nicht. Ich dachte jetzt eher, du heißt so irgendwie, du hast so einen exotischeren Namen. Was, was hättest du dir denn da vorgestellt? Ja, ah, sowas, irgendwie, sowas, sowas, so Latinohaftes. Ja, das ist so. Ich glaube, ich habe gar nicht so die schlimmste Erfahrung, aber so dieses. Uh, du Exotin, Dein, der Name Judith passt gar nicht zu dir. Das ist so. Das ist ich, Tee. <lacht> Immerhin schmeckt dir der Tee. Der ist super. super. Darf ich auch noch nee, Ich bin eigentlich ich okay. bin, bin fein. Aber da, da, da geht es bestimmt auch noch schlimmer.
0: Ich gehe davon aus, ja. Also, ich meine, das ist das ja ist eine Sache, die man sich noch so ein Punkt. Ich bin halt ein Mann, mir passiert sowas irgendwie nicht. <lacht> Ja, ich bin, in der Tat bin ich, also, so das, was du wahrscheinlich jedes Mal erlebst, wenn du irgendwo aus bist oder wenn du irgendwo in der Diskothek bist, das da habe ich genau zwei Erlebnisse, wo mir das mal passiert ist. Also, ich bin einmal angekrabbelt worden. Angekrabbelt? Ja, also irgendwie <lacht> so auf einen, einen Klaps auf den Hintern, wo ich irgendwie nicht damit gerechnet hatte, der also so quasi die Hand aus dem Nichts, die dir an den Hintern greift. Aha. Und einmal hatte ich ein, das muss ich jetzt dazu sagen, das ist das eine war in einem schwulen Club, der am Donnerstags immer hetero Abend hatte. Mhm. Und wir sind in den Schulferien, also da war ich 18, 19 oder so, ja. also da sind wir am Donnerstagabend während, während den Ferien immer in diesen Club gegangen, weil der einfach richtig cool war und viele hübsche Mädels da waren. Das war mhm. immer so, war so. Und irgendwann hatten wir mal so an der Galerobe entlang gegangen oder so, keine Ahnung, irgendwie wieder zum Mainstage und dann jemanden auf den Hintern gehauen und dann habe ich schon so, ach, was für ein Kompliment und dann umgedreht und gesehen, dass es ein Mann war und dann habe ich mir gedacht so, na gut, ist trotzdem ein Kompliment. <lacht> Allerdings, das ist natürlich, das ist eine Sache, die mir einmal passiert ist und einmal hatte ich, äh, ja, auch einen etwas zu aufdringlichen, sag ich jetzt, es war ein Transvestit, insofern war das ein, hm. etwas auf, ob das jetzt ein Verehrer oder eine Verehrerin ist, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich überhaupt so gar kein Interesse und ja, ich glaub, aber ließ aber nicht locker und das, das war so also ja. der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich weiß, ich kann die Situation lösen, indem ich jetzt einfach gehe und, und fertig, aber es gibt Frauen passiert sowas teilweise mehrmals an einem Abend, das ist echt wow.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, also ich glaube, ich, da muss ich nochmal zurückkommen auf das, was ich ähm, am Anfang erzählt habe. Ich, ich glaube tatsächlich, dass ich relativ, also ich wirke, hm, ich kann glaube ich schon beängstigend wirken. Ich bin jetzt nicht die Kleinste. so mhm. Und so kann er. Ich, das, man traut sich nicht so viel. Ich glaube, ich strahle das auch aus, dass ich so... Selbstbewusstsein habe. und du kannst äh, auch böse gucken. Ich kann auch böse gucken und ja, und bin jetzt auch nicht so das soll jetzt kein Argument sein, aber ich glaube, deswegen passiert mir persönlich verhältnismäßig wenig. Ich bin auch beobachte halt auch viel. Ich dachte das immer bisher, dass also ich habe überhaupt kein Problem, aber wie gesagt mit dem Alter, wenn man dann so zurückreflektiert oder auch man sich Gedanken macht oder man das Gefühl hat, so wow, ich werde auf mein Aussehen reduziert und irgendwie auf die Stereo-Skills, singen, tanzen, exotisch sein oder auch, ich alter ja eh nicht. So. Ich meine, das ist ein positives Kompliment, ja, so, ah, du schaust so jung aus, aber Afrikaner altern ja eh nicht.
0: Ja, Na gut, also, ja, mhm. also altern nicht ist natürlich auch Schwachsinn, aber, aber. viele Af Viele Afrikaner schauen, Könnt ihr dann auf also dem Foto gucken, wie ja.
1: viel ich <lacht> habe <Ja>, oder nicht? <lacht> wie sehr schön, wäre es. Aber ja, das ist so aktuell denke ich, ist eine Zeit, wo ich für mich beschlossen habe, mit erstmal mit Freundlichkeit zu antworten, mit Ruhe und diese Kindergartennummer durchzuziehen. Jetzt stell dir mal vor. Hey, 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 hey. Aber dies funktioniert anscheinend am besten. So, hm. ähm, das so also ich kann Empathie kann ich leider nicht von jedem ich, na, eigentlich kann ich sie schon erwarten aber sie ist nicht jedem gegeben hm. so. okay. aber deswegen ist es ja toll dass wir so viele Medien haben ob es jetzt Podcasts oder Videos und, und so weiter und so weiter und ich glaube wichtigste ist dass alle ihre Türen offen halten und sagen okay wow krass jetzt muss ich drüber nachdenken ob ich übe über meine Stereotypes. Äh, ich meinen einen Kumpel nicht Alibaba zum zehnten Mal, weil ich selber so lustig finde, so nenne. Aber auch äh, der andere mich nicht, keine Ahnung, Rapkeule oder ach, was weiß ich was. Also all, alles Bescheuerte, das mich nicht als Mensch be, ähm, beschreibt, sondern als so einen bescheuerten Stereotyp.
0: Jetzt sind wir ja in München. Ja. München ist ich glaube, im Schnitt war es von Deutschland relativ entspannt. Hast du irgendwie Bekannte in anderen Teilen von Deutschland, ob die in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie Unterschiede merken, wie sie wahrgenommen werden oder wie man ihnen entgegentritt? Also Oder hast du, hast du auch hier in, in München was gemerkt? Ich kann mir jetzt bloß vorstellen, dass das in München relativ entspannt ist.
1: Also ich habe tatsächlich von Freundinnen vermehrt gehört, dass sie in der U-Bahn als Negerschlampe aus dem Nichts beschimpft wurden, auch Freunden, die ähm, von der Polizei kontrolliert werden mhm. oder öfters so hier, aber nicht der normale Kontrolle, aber mit Kinderwagen äh, wirklich gescannt. Also ja, das ist so konkret von von Freundinnen, die wirklich so oder eben auch so Geschichten wie, nur so man geht vorbei und kickt von Bein gegen Kinderwagen oder so, oder schau nicht so blöd, wo ich gemerkt habe, da sind die Gedankengänge dann auch da hat er das jetzt zu mir gesagt? Und da fängt dann dieses, diese traurige Paranoia an. Hat er das jetzt zu mir gesagt, weil ich dunkel bin oder hat er das zu mir gesagt, weil er eh ein Krantler ist? Und da beginnen dann oft auch im Freundeskreis die Diskussionen. Du übertreibst, du hast zu so viel Rassismusartikel, Anti-Rassismusartikel gelesen oder angeguckt, und wo wir uns, wo ich dann oft Gespräche habe, ich so, übertreiben wir jetzt tatsächlich? Oder warum, wo sind wir hier gerade? Was, was passiert eigentlich gerade? Da habe ich so, also, ja, so Alltagssituationen, aber es kann auch, ja, deswegen sage ich schon wieder aber. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Aggressivität größer, krasser ist. Ich habe von hier meinem Londoner Kumpel so Situationen, wo Herr in sein Apartment rein will und mit Einkaufstüten. Und die weiße Frau in seine Nachbarin schüttelt einfach nur den Kopf und sagt, nein.
0: Willst <lacht> du so. was?
1: Ja, genau. Ich äh, war mit einem befreundeten, dunkelhäutigen Opernsänger. das ist eigentlich wurscht, ob der Opernsänger ist oder nicht. Aber ja. auf dem Viktualienmarkt und wir gehen an einem Käsestand vorbei. Und ich sehe nur, wie er so große Augen macht. Ich bin vorne weggegangen und eine deutsche Freundin war dahinter. Und dann, dann haben die meinen beide so, habe ich das gerade richtig gehört? Der Käseverkäufer hat gerade zweimal Neger gerufen. Und ich war so, das kann ich wollen. Ich bin gleich zurückgegangen. Ich kannte jemanden, der da arbeitet. Ich so, okay, irgendjemand hat hier Neger gesagt. Wer war's? So, Ja, so 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 kleine Pieks, also die Freundin die aus Berlin, die dann irgendwie erzählt hat, ja. Ja, da auch beschimpft wurde als Neger, hau ab, geh zurück in dein Land. So fiese Sachen. So.
0: Aber das nimmt zu
1: in letzter Zeit. Es <lacht> <Das lacht> ist
0: nie besser geworden.
1: Ich weiß es nicht.
0: Nach einer kleinen Teeunterbrechung ja. wir waren stehen geblieben bei
1: der Frage, Aggressivität. Ja. Ja. ja, also ich habe schon den Eindruck, dass so eine gewisse Aggressivität in der Luft liegt. Man muss dazu sagen, ich wohne am Hauptbahnhof seit zwölf Jahren. Mhm. Ähm, klar, so vom Bild her hat sich einiges in den letzten drei Jahren verändert. So. Man hört natürlich viel, ja, das geht nicht und Flüchtlinge hier und da. Und Ich glaube, es basiert auf dem Thema, Flüchtlinge. Ich habe den Eindruck, durch diese Flüchtlingsthematik, die ich jetzt nicht aufmachen möchte, aber... Das
0: lassen wir mal weg.
1: Das lassen wir jetzt mal bewusst weg, aber, dass ich an mir selber merke, ich, also jetzt gerade zur Oktoberfestzeit, so, du gehst in so ein Zelt rein oder bist so in einem, an der Bierbank sitzt du da, in einem Dirndl, ich mag den, ich mag Tradition, und sitzt da mit meinen ganz vielen anderen persischen, was ist ich was, Freunden, Multikulti und ich fühle vom Gefühl her, du guckst dich halt so rum und weißt, oh, es gibt ganz viel Leute ja jetzt, wir wissen es an den Wahlen, die was gegen Multikulti haben. Hm, was denken jetzt wohl die Leute, die hier sitzen? Denke ich mir, ah, aber gut, wir tragen ja alle Tracht und sind ein gutes Beispiel. So, solche Gedankengänge, die echt Gedanken, total bescheuert sind. Ja. Aber. Man, ich, also, so ich zumindest von mir kann ich das sagen, ich habe so das Gefühl, manchmal, ich muss jetzt nochmal mehr beweisen, dass ich Münchnerin bin. Wenn ich sogar Bayerin oder Deutsch bin, so, okay. so dieses, mh, ja, ja, ähm, besonders, dass ich den Eindruck habe, ich bin jetzt mal besonders nett, weil vielleicht für die Person bin ich dann ein positives Beispiel im Alltag und okay. das ist aber mein eigener Kopf, der voll durchdreht, weil er denkt so
0: irgendwelche Gedankengänge die ja genau, ja, okay. du so, denkst
1: so boah, krass jetzt sind, das ist, sitzen jetzt hier irgendwie, ich meine von gewissen Parteien es gibt eine ganz bekannte Partei ne? <lacht> ja. die uns alle ein bisschen Angst macht aber auch eine klassische CSU, eigentlich ganz klar wo halt einfach inzwischen Sprüche gefallen sind, so wir wollen kein Multikulti, wo ich dann so bin so hm, krass, oh scheiße, der meint mich, weil ich bin ein Produkt von Multikulti, ja und dann dann, dann dann denke ich mir so boah ich, scheiße kriegst du gerade Paras oder was ist los? Aber ja, dann merke ich so an meinem eigenen Verhalten, dass ähm, ich versuche ein gutes Beispiel zu sein. Dabei muss ich kein gutes Beispiel, weil ich ein ganz normaler Teil dieser Gesellschaft bin. Arbeiten gehen, zahlen Und wenn ich verreise, sage ich, komme aus Deutschland.
0: Das Erschreckende an der ganzen Geschichte, was das in, in meinen Augen als Persönlicher noch schlimmer macht, ist, dass das wirklich mit dem Multikulti liegt nur an der Hautfarbe. Ja. Das ist die Thematik, weil jetzt mal rein auf dem Papier haben wir beide Migrationshintergrund. Also nach deutschem Recht. Mein Vater mhm. ist nicht in Deutschland geboren, der kommt aus der mhm. Das heißt, ein Elternteil von mir war. Der ist deutscher Staatsangehöriger unterdessen, aber er ist mit einer fremden Staatsbürgerschaft geboren. Mhm. Und damit bin ich rein rechtlich nach dem deutschen Gesetz Deutscher mit Migrationshintergrund. Mhm. Dafür interessiert sich bei mir aber kein Schwein. Nee. Selbst wenn ich sage, dass bei mir ein Elternteil aus, dem, äh, aus der Tschechei kommt eben. Ja.
1: Aber du bist Teil niemanden. der Zahl, also wenn es diese Zahlen da rumgespuckt Theoretisch, werden. Theoretisch, so, ja, keine Ahnung. Wo ähm, Im Endeffekt, wenn es ja, die Statistik ja, äh, genau. so möchte, bist du definitiv auch einer der Zahlen, was weiß ich, wie viel Prozent in Deutschland haben Migrationshintergrund. Ja. Und alle schreien, ach du Scheiße, nur die sieht es uns nicht an.
0: Genau, und das ist eben genau der Punkt. Es geht wirklich rein ums Aussehen, weil es mhm. ist völlig egal, würde ich, egal in welche politische Partei ich will, es würde einfach niemanden interessieren. Nein. nein. Das ist... Ähm, ja, das finde ich, was das Ganze wirklich auf die Hautfarbe beschränkt, weil ja. es, es kommt halt, es gibt auf der einen Seite die Diskussion um Religion, das ist auch wieder ein, ein großes Fass, das wir nicht aufmachen brauchen, aber auf der anderen Seite, ist, es reduziert sich halt wirklich auf die Hautfarbe. Das ist was, was sichtbar ist mhm. und daran kann man sich festmachen. Und wenn man sich daran einfach festmachen kann, dann kann man da auch leicht drauf zeigen und das ist...
1: Ja. Mich hat, ich hatte mal im, im Freundeskreis oder an einem Abend hat mich eine Freundin gefragt, genau das Thema, darf ich fragen, woher kommst du? Und dann hatten wir genau das aufgerollt. Und ich fand es super cool. weil Ich finde, im Freundeskreis muss es anfangen. Wenn du jemanden kennst, der irgendwie woanders herkommt oder ne, mhm. sich anders, sogar anders, ja, an, eigentlich einen anderen Background hat, frag die Person. So, rede mit der. Frag der, wie geht's dir? Und da ähm, ja, kam aber tatsächlich mal das Argument, dann, ja, aber wenn mein Freund einen Hoodie trägt, und eine Cap wird deinem Hauptbahnhof auch aufgehalten. Da habe ich gemeint, ja, aber dein Freund ist weiß. So, der kann auch am nächsten Tag einen Anzug anziehen oder einfach nur Plastik ähm, aussehen. Und dann wird er nicht gefragt. Ein Schwarzer oder jemand mit einer anderen Hautfarbe kann das nicht. Du kannst deine Hautfarbe nicht ausziehen. Mhm. Ja.
0: Merkst du generell was von, also jetzt in anderen Situationen es ist es dieses Thema Racial Profiling? Ich glaube, das Racial Profiling ist ja. das, wenn Polizeiarbeit auf Basis von solchen Dingen. Ist es ist ein sehr starkes Problem? Kommt es ähm, mal vor oder ist es was, was. Ich bei mir nicht. Okay. Also ich
1: ganz klar nicht. Aber also bei ganz, ganz vielen, gerade männlichen Freunden, ja. Okay. Ja. Die davon berichten, dass es das ganz normal ist, dass die aufgehalten werden, dass die gefragt werden, also aus dem Nichts, auf dem Weg zur Arbeit, wie auch immer. Also ich weiß es nur von, wie gesagt, ähm, Freunden, Bekannten, die davon berichten. Ich habe sogar Beruf, ja, von einem gehört, der dann auch, der, der dann erzählt hat, dass er manchmal sich auch bewusst eine Leberkäse haben so gekauft, um da irgendwie anders darzustellen. Also, okay. ja,
0: ja, das ist so eine Geschichte. Ich habe sowas mal, ich sage jetzt mal nicht racial, aber halt auch so ein so gewisse Trigger. Mir ist das mal passiert. Ich hatte mir mal, ich hatte mal ein Auto, mhm. mit dem bin ich permanent angehalten worden. Also ich hatte mhm. glaube ich, ich bin da insgesamt sieben Jahre schon Auto gefahren und bin in den sieben Jahren, glaube ich, zweimal in der Verkehrskontrolle gewesen. Und dann habe ich mir das Auto gekauft und war innerhalb von drei Monaten, glaube ich, sechsmal Mal in der Verkehrskontrolle. Ja. Das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, okay, das ist der Preis, den du bezahlen musst dafür, dass du dieses Auto fährst. Aber das Auto kann ich verkaufen. Ja, genau. Das ist der Punkt.
1: Ja. Gerade das Profiling ist ja auch so ein Sinn. Da wird viel diskutiert und so weiter. Aber ich sage wieder, hört auf zu diskutieren. Frag jemanden in deiner Umgebung, jemanden, der irgendwie... Frag den einfach und du wirst diese Antwort bekommen. Wirst du wirst sagen, ja, ich werde im Gegensatz zu dir äh, mhm. sehr oft nach meinem Ausweis gefragt oder komm nicht in den Club rein. Mhm. Da gibt es auch gerade in München so ein paar Türsteher-Clubs, die ganz bewusst profilen und sagen, nö, machen wir nicht. Äh, von ihrem Hausrecht, klar ja, dürfen, darfst reinlassen, wie du willst, aber mhm. ja, einfach mal fragen. Dann kriegst du die erschreckende Wahrheit. Die tut halt weh. Aber mal, so ist das halt.
0: Wie ist es mit... Wie hm, leite ich das jetzt am besten ein? Ist es generell schon mal scheiße, oder wenn man jemanden nach seiner Hautfarbe bezeichnet? Das ist eine Sache, die ich aus diesem, über die ich nicht hinweggekommen bin in dem Buch. Also dieses Buch zum Thema Alltagsrassismus... Da kommt so die Meinung rüber. Es ist generell, es gibt nie einen Grund, jemanden als Schwarz zu bezeichnen. So habe ich es zumindest verstanden. Und ja,
1: ich, ich glaube, so, ich, ich glaube, das sollte das Ziel sein. So, ich finde, also ich für mich sage, es gibt ein Ziel, das wir erreichen sollten, und es ist einfach weder von Weiß noch von Schwarz noch von ja, von Hautfarben zu sprechen. Mir fällt gerade keine andere Hautfarbe an. Ich frage mich gerade, was man noch so sagt. Asiaten. Asiaten, genau. Ja,
0: Weiße, Schwarze und Asiaten. Das stimmt auch irgendwas nicht. Aber ja, das ist. Auflistung. Ja. ja,
1: genau. Aber also ich, 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 für mich, weil ich war gerade, ich komme gerade von der Reise, ich war an der Elfenbeckküste. Und da habe ich lustigerweise, haben wir immer von Weißen gesprochen. Weil hier sind ganz schön viel Weiße. So hast du den Weißen da drüben gesehen. Und, so. und als ich dann diese Geschichten erzählt habe, haben mich Freunde darauf angewiesen, warum sagst du eigentlich immer Weißer? Ich so, ja, weil wenn du in einem Land bist, wo alle schwarz sind, fallen die Weißen auf. So. und dem, Also ich finde, wie gesagt, es sollte eigentlich das Ziel sein, vielleicht einen Menschen zu beschreiben anhand der Haare, Outfit, T-Shirt, der mit dem roten T-Shirt da drüben so, oder, ne? Und vielleicht sollte das das Ziel sein, dass, dass wir irgendwie einen Kodex finden, der anders funktioniert. Realistisch? Puh, schwierig. Ich,
0: ganz ehrlich, mir, mir fällt es auf, wenn ich nach charakteristischen Merkmalen suche. Ja. Da ist es mega einfach. Ja. Wenn wir, eine, wir haben neulich eine Feier gehabt. Mhm. Und wir hatten halt mein südafrikanischer Bekannter war da. Mhm der einzige Schwarze mhm. und der ist schwarz mhm. also wirklich sehr dunkle Haut und dann sagst du halt so, okay wenn ich jetzt wenn mich jetzt irgendjemand fragt hey wer ist denn der aus wer ist denn der so und so mhm. und da stehen zehn Leute im Raum und ist die einfachste Beschreibung ist einfach der Schwarze
1: weil mhm.
0: es ist der einzige ist das ist ein Merkmal das einfach perfekt trifft und das ist so der Punkt dabei würde ich mich jetzt nicht schlecht fühlen. Mhm. Das ist der Punkt. Ich habe ihn auch gefragt. Sag ich, pass auf, was hältst du davon? Ist es für dich okay, wenn das jetzt die, wenn ich dich aus einer Gruppe von Leuten heraus quasi herauspicken müsste oder beschreiben müsste, wer du bist? Und zum Beispiel diese Party hier heute. Sagte er, ganz klar, der Schwarze. Mhm. Das ist einfach treffend, genau so ja, wie okay. es andersrum auch. Die Frage ist, ich meine, das ist jetzt auch nicht so, du mir eine Antwort geben kannst, das ist bloß so ein Punkt, wo ich jetzt wirklich unterdessen dann auch über das durch dieses Buch eben auch drüber nachgedacht habe. So ist das,
1: Ich glaube, man muss das sacken nicht? lassen und deswegen sage ich, das könnte ein, ein Ziel sein, weil die Frage ist ja dann auch, verzettelt man sich da oder nicht äh, die Blondine? So, ne? ja, Wenn es die
0: einzige Blonde ist, ja, genau. die mit dem roten Oberteil, das ist halt einfach, das muss halt
1: ja, naheliegend ja. und ja. einfach sein, ja? Vielleicht, ich kann es dir nicht sagen, ist es die Lösung oder ein Lösungsansatz, nicht mehr von Hautfarben zu sprechen, sondern von der Typ mit dem gelben T-Shirt und dem, dem weißen T-Shirt oder äh, ne? kann sein, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich verwende es auch und ich verwende es beidseitig. Ja? Mhm. Ich sage auch, <lacht> ich unterhalte mich mit meinen schwarzen Freunden und sage so, aha, okay. Sagt dann auch, war der schwarz oder weiß? So, in der okay, Geschichte. Ja. so ne? Und ich frage mich aber auch dann schon auch so, ist das jetzt eigentlich wichtig? Ja, weil der Kontext ist irgendwie wichtig. Hm. so es ist eine, Ich, ich habe keine Antwort auf die Frage. Es, es ist aber gut, denke ich, darüber nachzudenken. Ja, es ist, ist es, es ist, wie relevant ist es jetzt, über die Hautfarbe zu sprechen oder nicht?
0: Es ist in dem Fall es ist es wirklich Faulheit. Weil ich mhm. einfach sage, das ist das einfachste Merkmal und ich muss mich nicht anstrengen, um irgendwas anderes zu finden, um ihn eindeutig zu identifizieren. Deswegen ist es Faulheit. Ob es eine Rolle spielt? Nein. Mhm. Weil der hat mich gefragt, wer ist das? Und, oder der hat mich gefragt, mhm. welcher von denen ist dein Kumpel? Und dann sage ich, der. Und dann ist halt einfach spielt es keine Rolle, welche Farbe, welche Hautfarbe ja. er hat. Das ja. Ist ja. Übrigens, wir ähm, müssen dann gleich nochmal auf dieses Thema benennen, zurückkommen, aber ähm, was mir auch, äh, weil du das gerade so schön präsentiert hast aus deiner Sicht mit, in anderen Ländern sind mhm. halt die Weißen die Besonderen. jeden dem das schon mal passiert ist, ich glaube, es ist kein Vergleich zu dem, was People of Color ist übrigens auch ein Begriff, der politisch selbst gewählt ist. Also das, mhm. was Schwarze und People of Color in ihrem Alltag ertragen müssen. Weil klar, wir waren in Sansibar mhm. im Urlaub mhm. und erstaunlich wenige Menschen, zumindest in da wo wir waren im Norden, erstaunlich wenige Touristen begeben sich landeinwärts außerhalb des Hotelgeländes. Also sie sind mhm. alle so in den Hotels mhm. und am Strand
1: mhm.
0: und wir sind halt dann auch mal raus und ins Dorf gelaufen zu Fuß und so und da bist du halt das Highlight. Also dieses Exotending, das ist mhm. halt dann, schauen dir die Leute halt danach. Und die ja. kleinen Kinder auf der Straße stehen auf einmal da und gucken dich an mit großen Augen. Ja, das ist, da erfährt man aufgrund seiner Hautfarbe Aufmerksamkeit. Das ja. ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was es ist mit andere Leute. Es ist ja immer
1: eine Frage, ist es eine positive Aufmerksamkeit, die du erfährst, oder irgendwo negative Aufmerksamkeit. Die du genau,
0: ich wollte nämlich gerade sagen, da sind ja. wir wieder bei dem Punkt es traut sich keiner mir was zu tun. Genau. Das ist da auch wieder der Punkt. Ja. Das ist natürlich in, es gibt in vielen Ländern gibt es Ecken, wo man nicht hin soll mhm. und da hast du als Schwarzer und als Weißer ein Problem. Es gibt mit Sicherheit auch Regionen, wo du als Weißer eher überfallen wirst, als du als Schwarzer überfallen wirst. Das kann auch sein. Definitiv. Ähm, aber wenn ich da durch ein Dorf laufe und man also selbst in der Nacht keinerlei Angst habe, mit einer kleinen Taschenlampe um da keine Angst haben brauche, weil die Gegend so ruhig ist, es traut sich keiner mich irgendwie, also es geht nicht, die Diskriminierung geht nicht darüber hinaus, dass ich für die Flasche Wasser, die ich im Supermarkt kaufe, das Fünffache von dem bezahlen, was ein Einwohner des Dorfes in dem Supermarkt für die gleiche Flasche Wasser bezahlt. Mhm. Und das ist für mich aber immer noch ein akzeptabler Preis. Also mhm. das ist halt einfach, ich zahle halt einen Euro, während die anderen vielleicht 20 Cent bezahlen. Das ist das, wie ich da diskriminiert werde. Und das ist aber ein Punkt, wo ich sagen muss, ja, okay, Pech ja. gehabt. Ja. Aber es ist nicht vergleichbar. Es, ist, es geht nicht darum, dass ich herabgewürdigt werde oder angemacht werde oder dass man davon ausgeht, dass ich weniger wert bin oder weniger kann oder sonst irgendwas. Was man halt schreibt hier dir noch? halt
1: eher positive Dinge zu, dass du reich bist
0: und
1: du es dir leisten kannst. Also wenn ich hier in der Elfenbeinküste, wo ich jetzt zuletzt war, da bin ich weiß. Da bin ich nicht schwarz. So. Und da ist es auch so und das nervt, also mir, mir taugt es nicht, aber Beispiel, wir stehen an einer Bäckerei, haben überhaupt nicht geblickt, dass da eine riesengroße Schlange ist. Wir dürfen aber, werden trotzdem bevorzugt und haben bestellt. Und anstatt, dass also sie sagt, stell ich da an wie alle anderen, so mhm. werden wir quasi trotzdem, weil wir weiß sind, das ist einfach so, sind. bedient. Und auch genauso wie, ja, das, das merkst du halt einfach ständig. Du wirst anders, mit einem anders behandelt, weil du weiß bist. Aber halt mit so einer, und das ist selbst in Asien so, ich habe auch in Kambodscha gelebt, so, ja, da ist ein anderer Respekt, das hat geschichtliche Hintergründe, so, ja, du bist halt, ne, der reiche, so Erfurt, Erfurt, ja, Erfurt, äh, Erfurt, <lacht> er, Erfurt. Und ähm, deswegen wirst du anders meine ich habe ich hab mehrere Halbgeschwister, ich habe auch weiße Halbgeschwister. Und mein Bruder kam zurück aus Georgien. Er ist auf Bergtour gegangen. Und er kam zurück. Also, mir geht es so offen und sagt, dass ich besser als andere, alle anderen behandelt werde, nur weil ich weiß bin. Mhm. Und ja, das war für ihn auch so eine Erkenntnis, so krass.
0: Und der Punkt ist halt immer, sobald du, und das ist halt auch der Punkt, ähm, der mich so ein, ja, lassen wir das Buch außen vor, aber es ist, es ist halt immer so, sobald du dich in irgendeiner Form vom Durchschnitt unterscheidest und das ist halt, glaube ich, der Punkt, also du bist das ist auch das ja, dieses Thema Schwarz in Deutschland, ja, es gibt auch deutsche Schwarze oder deutsche Farbige, weil du bist Deutsche und du hast deutsche Wurzeln und andere, und bist aber so deutsch, wie man sein kann. Und trotzdem fällst du auf, weil der Durchschnitt in Deutschland einfach weiß ist. Ja. Ich glaube, das Problem ist, ich glaube, dass man ähm, bei dieser ganzen Diskussion um Rassismus, ich glaube, man darf das einfach nicht vernachlässigen, diese Thematik, dass der Großteil der Bevölkerung eine farbe hat. weil das ist in allen Ländern, so, sobald du ein, nicht zum Großteil gehörst, fällst du irgendwie auf. Und die Voraussetzung für Rassismus ist, glaube ich, dass du auffällst in irgendeiner Form. oder ja. Jede Art von Vorurteilen, Benachteiligung und sonstiges ist, dass du herausfällst. Weil die breite Masse kann man nicht ja, negativ oder kann man nicht mit Vorurteilen belegen und diskriminieren. Das geht mit der großen Masse nicht. Das geht nur mit...
1: Ja, Auf, die, auf, die, auf die kleine Masse, ja. Und ich meine, im Endeffekt ist die Frage, was ist Deutsch? Ja, es ist, bin ich deutscher als die deutsche Freundin, die keinen Bock Dirndl anzuziehen? So.
0: Das ist auch wieder so eine Nummer, ich hab's <lacht> letztes Mal, wir haben es letztes Mal, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber erstmal ist es immer so dieses. Womit ich so ein Problem habe, ist dieses die deutsche Kultur, weil die ja, deutsche Kultur ja. und vor allem dieses die tausendjährige deutsche Kultur, was so häufig fällt, da frage ich mich immer, was Gottes das sein Willen, soll, weil, was Deutschland, das denn? Ja, weil Deutschland an sich, die Grenzen, die wir jetzt haben, gut, Zweiter Weltkrieg, aber mhm. vorher, dass das alles mal zu einem Haufen geworden ist, ist ja noch nicht mal 200 Jahre her. Und ich habe letztes Mal im Spaß zu jemandem gesagt, sage ich du, pass auf, von wegen Deutschland und so, wenn du einen Bayern nimmst, der verträgt sich mit einem Tiroler deutlich besser als mit einem Hamburger. Also die Bayern könntest du problemlos aus Deutschland auskoppeln und zu Österreich hängen. Und dann meinte einer so, ja und da, Elsass, die Ecke gibt es Leute, die du problemlos auskoppeln und nach Frankreich packen könntest. Deswegen ja. ist das immer so, wo du halt hinschaust, ist...
1: Ja, für mich ist das auch äh, Banane. Aber ja, ich denke, die Denkansätze sind jetzt da und hm. ich glaube, wir sind so ready. To talk. <lacht> und äh, ich hoffe, dass, ähm, neben, dass sich da nicht zu viele Leute veräppeln lassen und sich da in diesen Sog reinziehen lassen. Und dann eben, wenn es heißt, Multikulti wollen wir nicht, dann nochmal vielleicht mal hinterfragen, ja, aber was, oder die, keine Ahnung, 60 Prozent, ich weiß nicht, welche Zahl es genau ist, müsste man recherchieren, was da immer fällt, aber 60 Prozent in Deutschland haben, Migrationshintergrund und dann sagen, ja, meine Mama ist aber auch aus Polen oder Tschechien oder hm. keine Ahnung was. Also, das fragen wir als nächstes, wie viel deutscher Pigmentierung in der Haut <lacht> so.
0: Genau, da muss man noch den Weisheitsgrad festlegen. Und solche oh, gruselig, gruselig,
1: ja. Ruslig, ja, ich, ansonsten habe ich glaube ich nichts mehr zu erzählen. Oder ist du eine Frage? Mich
0: würde noch interessieren, ob du auf der einen Seite merkst, weil mir fällt sowas relativ wenig auf, aber merkst du viel, dass in Zeitungen, Nachrichten und so weiter sehr oft die Hautfarbe erwähnt wird, obwohl es völlig irrelevant
1: ist? Ja. Fällt dir das auch? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ganz klassisch ist, wenn der Migrationshintergrund erwähnt wird, bei negativen Schlagzeilen, aber er auf einmal wegfällt bei positiven Schlagzeilen. Mhm. Gerade wenn es repräsentativ im internationalen Kontext ist. ja Keine Ahnung, der Ösil ist der deutsche äh, Nationalspieler oder der Deut so Deutschland ne, keine Ahnung was. Und wenn irgendwas äh, nicht so taugt, dann ist es der deutsch -Türke.
0: Ah, das ist schön. An einer Person, die je nach Themen, je nach Tenor unterschiedlich bezeichnen
1: würde. Ja, es ist ganz okay. super zu beobachten bei, Post, also bei Stars, ja, Sport, Medien, da muss man mal darauf achten, okay. in welchem Kontext dann auf einmal erwähnt wird, woher die Person kommt, wo sie geboren ist und so weiter. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass ich dem konkret bei Özil ihm das Türkische abspreche. Er ist beides. Für mich ist einfach beides ein Punkt und er kann sein, was er will, wie er sich, das ist seine Sache. Aber wie quasi die Medien darüber berichten, das kann man wunderbar beobachten, gerade im internationalen Kontext, wenn nach außen hin Sport ist ein super Beispiel, ja. ob jetzt ne, wenn es jetzt einen ja oder ein asiatischer Background wie auch immer, kriegt einen Award irgendwo und dann heißt Deutschland kriegt einen Award für und wenn was Negatives passiert, dann ist aber auf einmal die Religion oder auch der Migrationshintergrund ist dann auf einmal ganz wichtig. Das ist echt das beste
0: Beispiel, das ich bisher dafür gehört habe, weil das kann jeder ganz problemlos einfach nachvollziehen.
1: Einfach, genau.
0: Weil das, die Tatsache ist natürlich, dass es kritisiert wird, dass es gab eine Schlägerei und ist jetzt überhaupt, dass das ein Afghane oder Syrer war, spielt das überhaupt eine Rolle, muss es erwähnt werden oder nicht? Da ist es immer nur, muss bei einer Schlägerei erwähnt werden, wenn es ein Ausländer war oder nicht. Das ja. ist immer so die Frage. Aber dieses Und ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort und die Hausaufgabe, die wir unseren Hörern geben können. Mhm. Achtet mal drauf, wenn über die gleichen Leute mal positiv, mal negativ gesprochen wird, wie sich die Bezeichnung ändert. Ja. Das, was du gerade gesagt hast. Ja, Perfekt. genau. Danke dir, Judith.
1: Mit einer Hausaufgabe. Sehr gefreut, genau.
0: <lacht> Ihr habt Hausaufgaben und ja.
1: Ein paar Fragen, die wir, glaube ich, offene Themen haben, wo, glaube ich, ein Fußballspiel hatten wir und <lacht> ja. diverse Zahlen. Da bin ich gespannt, was da für ein Feedback kommt.
0: Wir werden sehen. Wir freuen uns auf euer Feedback im Blog auf sagwas.com. Genau. Und ich sag bis zum nächsten Mal und
1: danke, Judith. Danke dir auch.